0: Eu sou o JP e eu usaria numa boa aqueles earpods que tem nesse episódio
1: Eu sou o Tales Martins e Delete é o novo Exterminate
2: Eu sou o Portela e eu não confio naqueles fones de colocar dentro do ouvido
3: Eu sou o Rafael Salimena e eu nunca imaginei que eu ia dizer isso, mas Mickey eu te amo <risos> e Seja bem-vindo ao Who <risos> Que hoje vai falar da primeira aparição na série nova dos Cybermen, os clássicos Cybermen.
1: De onde que esses caras vieram? Sei lá. De onde eles vieram? Hã? Hã? <risos> Quem é o cara então, que
0: pesquisou isso aí? Quem é o cara que pesquisou?
1: Na verdade, é muito parecida a ideia original dos Cybermen com a, com, a, com a nova. São pessoas que sofrem um upgrade para virarem Cybermen. A questão é que na série clássica, isso era no planeta Mondas que é uma espécie de planeta gêmeo da Terra. A diferença é que ele fica de cabeça para baixo. É uma Terra de cabeça para baixo. Os continentes são iguais, tudo é igual, só fica de cabeça para baixo.
0: As pessoas andam plantando <risos> bananeiras?
1: Exato. <risos> Provavelmente. O último episódio do Hartnell, né? Então, é o seguinte, no, no episódio da série, no, nesse episódio, não conta a origem dos Cybermen. Pelo que eu entendi, a origem dos Cybermen do planeta Mondas é contada num audiodrama da Big Finish, publicado em 2002... Que é com o quinto, uma história do quinto doutor que ele vai ao planeta Mondas, ele volta ao planeta Mondas, só que ele volta no momento que os Cybermen são criados. E é inclusive esse audiodrama, é a base usada pelo autor agora do episódio, Tom McRae. É, ele se inspira nesse audiodrama para criar o Raiz Superman e o Deja of Steel. Parece que foi mais ou menos o que fizeram com o episódio Dalek, da lá,
3: né? Da primeira temporada. Exatamente. Eles deram a garimpada nesses audiodramas e acharam as histórias legais.
1: Exatamente. Isso, isso inclusive, põe em xeque o canon ou não canon né, dessas histórias, né? Desse, desse universo expandido. Uhum. É sempre canon, mas vira e mexe, pegam uma história, copiam e, e uhum. levam pra série. Então, aquela história do, do foi, em, foi em audiodrama foi em outra mídia... Passa a não valer mais, passa a valer, são duas histórias iguais mesmo assim, ou muito parecidas. Eu acho que pra
3: evitar esse problema, né, que nesse episódio eles criam essa coisa do universo paralelo, né, que gente é tipo assim, é, pode ó, aqui foi desse jeito, ok, tipo... Do Mas é que
1: por... tá, uma questão importante sobre isso é o seguinte, eu tava, eu tava pesquisando, não, não foi na Wikipédia, viu, foi na <risos> Tardes Wiki. <risos> foi na Wikipédia de Dr. Who. <risos> 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 Exatamente. <risos> tem uma justificativa para mudar de visual sempre é porque na verdade é de acordo com a tecnologia sacou? da época não do, não da época que a série é feita também tem uma justificativa é óbvio a que é isso a mas... primeira roupa deles era feita de pano e PVC era
2: e... muito feia os cara acessórios de metal Pô, eu
1: acho uma das mais legais a primeira <risos> <Eu> já, <risos> então... já foi meu avatar um tempo já eu adoro aquele eu, pijama eu, lá eu pijama. sinceramente acho a desse episódio péssima a, a, a nova a nova a, no... a mais nova a mais nova é legal essa do, é, do é verdade. Cybermen é muito ruim, Não, eu cara. Posso, cara Eu, eu vou falar dela Eu vou falar dela mais pra hum. frente. Vou, vou, vou dar um de estilista De, 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 de ciborgue
4: <risos>
1: Cyber estilista Então, assim, é, na verdade é, Os Cybermen venceram no planeta Mondas <risos> e foram se espalhando pelo universo, certo? Então...
2: Mas certo essa foi mais... a dúvida que eu fiquei no episódio. O Cybermen desse episódio que a gente vai falar foi o Lumix que criou? Esse eu fiquei meio em dúvida, assim.
1: Desse episódio que a gente vai falar hoje foi. Não, Não existia naquele universo... Sim, de... sim. Pelo... O, próprio Ten... o próprio Doctor fala no episódio. Ele tá assistindo naquele universo a criação dos Cybermen. Hum, hum. Então, assim, é... Ele tá. Na verdade, ele tá revendo o que ele viu quando ele era o quinto Doctor no audiodrama, sacou? Uhum. Só que ele viu no, numa, na, na terra dele, no audiodrama, e agora é na terra paralela. Então vamos falar do episódio antes disso, né? Vamos falar da ficha técnica e da sinopse. É, porque...
0: vamos, vamos apresentar o convidado, né? Hum,
2: é verdade, a gente <risos> esqueceu disso. Bruno Portela, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu sou um comentarista do Cares, principalmente nas desenhas da Gabriela. Você <risos> é viúva
0: é da Rose, não é isso?
2: É, eu gosto muito da Rose, acho ela uma delícia. <risos> aí tem vários né? E qual é a sua não...
0: ligação com Cavaleiros Cavaleiro Zodíaco?
2: Assim, ah, eu tenho um fórum de Cavaleiro Zodíaco, né? Inclusive fui zoado por causa disso. Ah, isso é. o auge do sujo falando do mal lavado, né? Cara? Exato. É,
0: você é dono de um fórum de do Zodíaco. De onde tem o teu fórum, Bruno? Tem,
2: tem, fez 12, fez 12 anos agora. E, bom, naquela época eu fazia muito sucesso, fóruns assim, <risos> de, de Cavaleiros e tal. E aí o meu fúnebreco que sobrou, todo mundo morreu. E aí o meu sobrou Por isso que tem 12 é. anos E hoje em dia eu tenho quase 30 anos e sou dono de um de cavaleiro.
1: Até os cavaleiros morreram já né?
2: Exato, cara isso A, é a pele tipo a... passa mas
1: É tipo a história do MDM, né? Todo mundo Sim. morrendo O MDM foi ficando
2: é. Exato <risos>
3: Bruno, muito bonita essa história, viu? É nóis Vamos ver se a gente com o Doctor Who Vai ter essa perseverança parecida Pô, Vai, com certeza Tem um episódio pra dar com pau Pra vocês comentarem Falar em coisa pra dar com pau Nós temos dois episódios pra comentar Hoje é o... Como é que chama os episódios, gente? Esqueci já
1: É Rise right of the Cyberman. E o Age of Steel. Exatamente. Oh. Lá Martins, ficha técnica do episódio Então, David Tennant Como décimo doutor, Billy Piper Como Rose, Noel Clarke como Mickey Smith e aí vamos pro, pra, pro resto Tem a, a Camille Kuduro com o Mega Decote Fazendo Jack Tyler Kuduro? <risos> Kuduro
2: uh,
1: O Sean Zigwall que faz o Peter Tyler e aí vamos para um Primeiro ator que a gente pode destacar aqui que é o Roger Lloyd Peck, que faz o John Lumic. Vocês sabem quem foi, quem esse cara fez já também na, no cinema?
0: Não, <risos> mas aposto que dizer.
1: Ele fez o Bart Crouch Sr. É, é o Bartô Crouch que você tá falando? Do, do Harry Potter? Exatamente, ah. Harry Potter do filme Harry Potter and the Goblet of Fire. Como é que é em português? esse? Cálice de, Cálice, fogo. Cálice de Fogo. É, é, é o que de tem fogo. a participação do David Tennant, né? É verdade. Ele, faz o, ele faz o pai do David Tennant. Que legal,
3: cara. Olha
0: que coisa. Que loucura.
1: Eu
3: não canso de me assustar das ligações do Tennant com o Dr. Who. Cada episódio que a gente fala, parece mais coisa, cara. <risos> é verdade. Tudo que você vai pegar no Tennant tem alguma coisa do Dr. Who relacionada, não
1: importa qual que seja o trabalho que ele fez, a vida pessoal dele em tudo. Aí temos o Colin Spoh, que faz o Mr. Crane, né? o ajudante lá do... Uh,
4: uhum. Sim, throw.
1: ótimo esse cara. Ele é, é um bom ator, cara. Ele é muito <risos> bom ator. É. Uma
3: pontinha, né, cara? E ele é muito bom.
1: E aí eu vou dizer uma coisa curiosa pra você Ele é o sexto ator a participar da série clássica e da série nova. É de 85 esse episódio, Revelation of the Dalek. Vou seguir aqui no elenco. O Don Warrington, que faz o presidente, ele participou de três audiodramas fazendo a voz de quem? De quem? De quem? De
2: quem? Do presidente
1: do presidente. Do, do do presidente do Rassum
0: ah do presidente do Stanley Lords
1: é ah, o mas... do presidente. outro não, presidente. Não. <risos> quem foi rei nunca perde a majestade. Exatamente. Hum. Que depois foi o Timothy Dalton, né?
0: Na Exato, série. na série nova tá tentando lembrar quem
3: era, era o Timothy hum. Dalton.
1: Sim, fantástico, é. fada. Exatamente. Aí temos então a Ellen Griffin, que não é ninguém. Que eu não pesquisei sobre ela, não importa, que faz a Miss Moore.
3: <risos> ah, essa, essa é legal também, cara.
1: Não, eu não pesquisei sobre a atriz, não importei, mas eu pesquisei sobre o apelido dela, porque ela escolheu Miss Moore. Ela fala que é de um livro, né? Sim. Esse livro se chama Uma Passagem pra Índia. Conta a história da conversa da colonização inglesa na Índia, sabe?
3: Aquela frase que o doutor fala pra ela. É do livro. Uh, uh, well, o tea né? Isso. Que não faz
1: sentido nenhum no
3: episódio. Né? É, é do livro. <risos> Legal,
1: muito bom. O carinha que faz o, o, o terrorista de gel e barba feita, eu não sei o nome, eu pulei. <risos> E o... o cara meio surfista, é, cara, é ridículo aquilo. E a voz do Cyberman. E Me, o sa... meio
0: boy-band, né? É, uns
1: 90 total, né, cara? E a voz de todos os Cyberman, adivinha, de quem é? Nicholas Briggs. Exatamente. Caraca, cara, que cara fantástico. Então, vamos lá. O, o autor é o Tom McRae, eu já falei, né? Que se inspirou lá no, no Audiodrama. E o, eu vou dizer o diretor, porque o diretor é importante, hein? Pra caralho. Ah, é, é, sim, hum.
3: nesse episódio eu ia falar que a direção se destaca aí, cara. É, o, Tem o Graham... Tem
1: legais. Não, mas nem, nem por isso que ele é importante, não. Graham Har Harper. Sabe quem é Graham Harper? Nope. Ele é só o primeiro diretor, e a, a, a princípio, até agora, não sei até se. Até agora
0: se... o único, né? O, livro o
1: único, exatamente, até agora o único a dirigir episódios da série clássica e da série nova.
2: Olha só. Ele
1: dirigiu dois episódios: o The Caves of Androsene, Andro em 84, e o Revelations of The Dalek, que eu já falei de 85. Sim. que que tem lá o Mr. Crane, né? O Collins Paul é, fazendo esse, outro papel, que não faz o Mr. Crane.
0: Esse Cave of Androzani é, um, é considerado um dos grandes arcos do quinto, assim. Então, é, é, uma, é uma série bem importante,
3: episódios. Pois é. É legal ele chamar a galera que já tinha trabalhado junto também, né? Pra
1: voltar. Uhum. Exatamente. O episódio foi exibido pela primeira vez no dia 13 de maio de 2006. É, no mesmo dia da final da FA Cup... E, e no mesmo dia, na mesma hora, o horário, no mesmo horário, a final que foi 3x3 o jogo, Liverpool e West Ham, pra, e que foi para os quem, pênaltis.
0: Para quem, como eu, é, é burro e não conhece futebol, o que é tipo que a é, Copa do Africa? Brasil.
1: É tipo a Copa do Brasil da Inglaterra. Exato. Só que lá é importante para cacete esse campeonato. Tá tudo ligado ao futebol é importante na Inglaterra. Não, é, é, é porque esse campeonato é o que mantém as raízes. Do, eu, eu, eu sou um ignorante em futebol inglês, tá mas ele é meio que mantém as raízes do futebol inglês. Porque ele é disputado pelos times da primeira divisão até os da última é, divisão, sacou? Todo é tipo mundo acontece.
3: joga. Sim, Isso. muito maneiro. E, não, e, e as divisões menores da Inglaterra, elas têm, tipo assim, públicos de dar
1: inveja aos times sim, da Serie A, A do Campeonato Brasileiro. <risos> não, não, e tipo, poderia ter um time comigo jogando, sacou? Com vocês. Sabe? A gente podia montar um time e jogar. Comigo não, você nunca jogou bola é, comigo. É,
2: comigo também não.
1: Você não sabe. Essa pessoa horrorosa, porque não quer dizer que não poderia ter, <risos> Pode ter.
2: Tá a gente eu... a quarta divisão inglesa, que é tipo a galera que fundou cervejaria, tá ligado? Aí eles
1: vão é, lá e jogam. É, o pessoal da sapataria, que trabalha na sapataria, sabe? monta um time e joga.
3: Olha só, ingleses são doentes por futebol. Ingleses são doentes por Doctor Who. Nesse episódio ia aparecer um dos vilões mais importantes do Doctor Who. Cara, deve ter nego ficando maluco na hora, sabe? É verdade. Então, assim, o, o cara é verdade. com a televisão de um lado e outra do outro, assim. Então eu te digo,
1: olha só, o Liverpool foi campeão ganhando de 3x1, só que o episódio de Doctor Who... Assim, o jogo foi 3x3, foi para os pênaltis, o Liverpool ganhou nos pênaltis por 3x1, ou seja, o jogo foi longo e emocionante, porque por seis gols no tempo sim. normal e foi para os pênaltis. Sim. É, dava para ver os dois episódios desse <risos> mesmo. E mesmo assim, o episódio foi visto por 8,6 milhões de pessoas é uma média uhum. bem
3: alta, cara. Mais Sim. alta é... do que o, a média da primeira temporada, né? Geralmente é... era 7 milhões.
1: Bastante gente, bastante uhum. gente. Uhum.
3: Muito bom.
1: Uhum. Ah, e deixa eu só fazer mais uma curiosidade aqui. Deixa eu voltar pro elenco, desculpa. Se você quiser depois editar e juntar...
3: Não, vou deixar até você pedindo o... isso.
1: <risos> o, o Roger Lloyd Peck, né? O John Lume, que também... O personagem dele tava numa cadeira de rodas, né? E, tinha, e, e de acordo com o The Sun, o jornal mais... <risos> Mais, Mas, confiável, mais, né? confiável, mais confiável, que confiável que eu sei, né? Mais confiável, né?
0: Pra não dizer o contrário.
1: Ele quebrou a perna antes de gravar.
0: Uhum. Uhum.
1: E o roteiro teve que passar por uma alteração pra ele ficar numa cadeira de rodas. Tanto que quando ele se transforma em Cyber Controller, ele também tá sentado no, no trono. Pois é. Só que, de acordo com a revista, né, Doctor Magazine, não teve nada disso, não. Ele sempre ia estar na cadeira de rodas porque <risos> o personagem devia estar doente, sabe? Então...
0: Ou seja, muito você bom. só lê o boato pra poder desmentir o boato dele.
1: <risos> é isso. exatamente A ah, jornalística tá certíssimo tá? Obrigado.
3: Ok, então JP, a sinopse desse episódio?
0: Eu só queria comentar que esse é um episódio duplo, então é um episódio grande, e agora com 29 minutos de gravação a gente vai entrar na sinopse do primeiro. Então isso vai longe hoje, viu?
1: Vai,
2: vai
0: muito longe. É, é, seguindo a sugestão lá de um dos leitores, né eu sempre dou uma olhada na sinopse do Netflix quando ela é especialmente boa ou especialmente ruim, eu uso a sinopse do próprio Netflix. E essa do, de, desses dois episódios, ela é especialmente ruim. Ele diz que, que um defeito na tardes deixa o doutor, Rose e Nick presos em, em universo paralelo, não é em um, é em universo paralelo, é onde o fascismo domina a Terra. <risos> tipo, você chega lá tá, tá o fascismo rolando. Não, tipo... É <risos> ordem de fatores, gente. Vamos lá, né? Enfim, segundo o Netflix, é isso que acontece, tá?
3: Beleza, eu achei uma boa sinodos. <risos> então vamos discutir esse episódio logo. No episódio Rise of the Cyberman, nós temos a cena pré-créditos mostrando quem é o cientista John Lume, que né, com a última criação dele, que é um ser de metal que, segundo eles, seria um suporte de vida imortal. Né? Ele anuncia a criação como completa e quando o assistente dele diz que Genebra precisa aprovar primeiro, né, é Genebra mesmo, né? É, Acho que é. é, porque a Netflix falou que era Genova. Genova,
0: que maravilha Sim, é.
3: Genova. Geneva, sei lá. Mas vendo Exato. um mundo paralelo é diferente. Bom, nessa cena inicial aí, primeiro que eu achei a cena muito ruim, cara. Eu achei cena de filme B, assim. Total. Ah, Não, era mas era achei que total, tem... Era total homenagem ao Frankenstein, a filmes, Exato, filmes é, de Beijing Frankenstein. É. É. Exato. Ele fala It's Alive e tal. It's Alive
0: e tudo mais, assim. Cara,
3: a atuação desse cara é muito estranha, sabe? Porque <risos> esse episódio ele tem uma vibe meio séria, sabe? Como... E ele tá, tipo assim, aquele cientista maluco de olho
2: bugalhados o tempo todo, sabe? É. Dando risadas maléficas, tá ligado?
0: Não, é, eu li, eu li inclusive, que algumas críticas da época é, ressaltavam exatamente isso, que ele tava muito...
2: Caricato,
3: né? Vi,
0: é, vilão desanimado por um episódio que era mais sério.
3: Pô, eu, eu senti vendo a atuação daquele cara péssimo que faz o Gaius Baltar no Battlestar Galactica. <risos>
0: <risos> e, eu não achei... fala muito não, senão a gente começa outro podcast só de Battlestar
3: Galactica. <risos> E outra coisa que me chamou a atenção aí, cara, foi um efeito especial que entortou a boca do assistente dele. E o cara fez aquilo mesmo. <risos> é muito ruim aquilo, cara. É a um boca desse jeito É fantástico o que ele fez, cara. Ah,
0: nessa, nessa, nessa primeira parte algumas coisas que eu notei. É, primeiro que a gente já vê logo de cara aquele fone de ouvido esquisito. Horroroso. Que é a marca, que é a marca desse outro mundo, né? Que é o tal dos do EarPods. Uhum. E, cara, eu fiquei pensando, aquilo é feio, mas assim, aquilo é muito prático, cara. Eu, eu dei o um fio e ficar. <risos> com o fone no ouvido o tempo todo, que não precisa ficar trocando, nem tirando nem pra nada. Ué, mas, cara, é
1: tem o Motorola, tem um bluetoothzinho, que você fica com o telefone no bolso e você é é. fica com no ouvido.
0: Então, mas é, geralmente é um negócio gigante, assim.
1: Se a Apple fizesse um
3: negócio com o mesmo visual, com a mesma luzinha azul piscando, ia ser sucesso, todo mundo ia estar tá com essa porra na orelha, cara.
0: Justo. Aliás, isso é engraçado, porque isso é, esse episódio é de 2006, então foi um ano antes do, do iPhone ser lançado. Ainda não tinha um, um gadget que fosse tão... É, tão, digamos, monopolista assim, sabe? Fosse tão avançado em relação aos outros a ponto de todo mundo querer usar o meio. Olha,
3: cara, né? o, o Doctor Who profetizou a humanidade hum. nesse episódio é? aí, viu? verdade.
0: Pois é. E aí aquela parte que, eu, um pouquinho mais pra frente, né, que o Dr. fala, porra, é só dar um negócio lá que domina vocês, que dá upgrade de graça, que vocês vão que nem, que nem manada, né? Que nem ovelha. É,
1: espelhinho do índio, né, cara? <risos>
0: espelhinho do <Caramba>. índio. <risos> <risos> Exatamente.
1: Mas bem ou mal, aquele... É ia pods ali, podia a gente podia usar como referência da época o próprio iPod, né?
0: Sim. Mas aqui ainda não era uma coisa de...
1: Sim, de mas, o movimento de mana, mas o movimento de mana, manada era o mesmo. Todo mundo não, queria que a... ter iPod.
0: Sim, mas acho que a grande diferença é essa coisa da, da atualização constante, da conexão constante. Entendeu? Acho que essa aqui, esse que foi o grande pulo do gato que a série diz. Olha, se você tiver conexão constante, a galera vai abrir as pernas, vai, vai aceitar... Uhum.
3: É isso é pré, pré Google Glass né pré WhatsApp né? essas Sim. coisas imediatistas que tem hoje muito mais que nessa época né?
0: Sim outra coisa que também achei que era legal que a, como o Tári já mencionou do vilão da cadeira de rodas né e, e que é interessante porque é uma, é uma imagem que se repete ao longo da série você tem em vários momentos vilões sentados é o Davos é, né, que é um... o Davos, por exemplo você tem um pouco um pouco dessa coisa de que de que assim o, o doutor é, é, é o personagem que corre e o vilão é um personagem mais imóvel. Tem um pouco essa...
2: É, os vilões é. Eles são mais cerebrais, né, de alguma forma. É. Eles não são é, é físicos, né, aquela coisa...
0: Pois é, isso é... Aí também pode ser um meio que um preconceito contra a cadeirante, mas... É, aí... eu
3: acho que é aquela questão do cavanhaque do vilão, sabe? Tipo assim, o doutor, o doutor não teria um cavanhaque, sabe? Mas o mestre tem um
4: cavanhaque, seu se
0: Justo. Uhum. E, por último, nessa primeira parte, uma coisa da, da legenda do Netflix que quebra completamente o clima da cena, que é quando o Lume que vira pro, pro Cyberman e fala... My child, né? Tipo, meu filho, minha criança. A legenda tá, meu bebê. Vem tipo, cá, meu quebrou, chuchuzinho tá quebrou, tério, completamente, tira, é, quebrou completamente o clima da cena. Meu bebê.
1: Cara, é, né? o cara que fez a legenda de ver tá muito
3: bêbado. Deve ser o cara o que, que escreveu cara... que é o médico mais famoso, né, A nona encarnação do médico mais famoso. Sim.
0: O médico mais famoso do universo.
3: Bom, então a gente tem a abertura, e logo depois o doutor e a Rose estão lembrando as viagens no tempo dele, na frente do Mickey, Situação, né? cara, cara... fazendo um. Cara, é impressionante como esse cara, doutor não faz nenhum esforço pra ser gostável até aqui, nossa, sabe? Nossa. Ele, ele... ele é babaca,
1: né, cara? Sim,
3: muito, muito babaca. Eu velho. lembro da entrevista do Bradley Cooper, na época que ele ficou famoso no Se beber num casa, ele falando, cara, eu nem uhum. acredito que eu tô aqui. Porque a minha carreira inteira de cinema Foi fazendo um personagem que ninguém gosta O cara que namora a mulher do que o protagonista quer, sabe? O babaca que tem o moletom amarrado no pescoço, sabe? Uhum. E esse doutor até aqui pra mim é isso Não tem como ficar do lado dele, cara Ele, é, ele faz é, é, bullying, cara, com o Mickey ali, cara
1: É muito babaca ele, E a Rose, sacou? Parece que eles estão levando ele pra torturar ele, sacou? Sim uhum. É, cara, é Isso porque dorzinho. no episódio anterior o Mickey foi foda. E ele e a Rose estavam super amiguinhos e ele uhum. ajudou pra cacete. E aí de repente eles resolveram fazer bullying com o cara.
0: Cara, e esse lance de ficar segurando lá, apertando lá o botão, a alavanca, sei lá, por meia hora, cara, meia. é muito babaca, né?
3: Muito estranho. <risos> não, cara, porra, não tem limite pra, pra babaquice deles com o Mickey nesse episódio. Aí de repente a tarde da tá pane, né? Coisas explodem na, na tela. E o doutor diz que eles caíram fora do vórtice temporal, né? Ele fala até que a tarde morreu. Uhum. Aí o Rose fala, pô, mas você pode consertar, e ele, ele faz um drama, né, cara, ele fala, não, não há mais nada pra consertar aqui.
0: Ah, nesse momento aí da, da, da pane da Tardes, uma coisa que eu achei muito bacana é que a, a TARDIS solta umas máscaras de oxigênio tipo um avião, né? <risos> é verdade,
4: e, é verdade.
0: E aí é. eu achei isso muito bacana, eu falei, ah, legal, a TARDIS tem equipamento de segurança e tal, mas um negócio que eu não saquei e que eu fui ver na trivia depois, e isso é muito mindfuck, assim, é, que fala né, que a que quantidade a tar...
1: de máscaras né
0: é que são seis máscaras Porque hum. é a primeira é a primeira referência visual a tardes precisar de Sim, seis, seis pilotos de seis pilotos é. É. É a primeira, é. não é só
1: visual não é a primeira pelo que eu entendi é a primeira referência qualquer assim da série até hoje até aquele é, episódio
0: mas mas na, é na, TV. Que, é, na TV é a primeira
1: vez que na TV é a primeira vez que falam mesmo que seja só visualmente que a tarde precisa de seis pilotos assim quem sim. quem nunca acompanhou o Universo Expandido não sei se no Universo Expandido alguém falou alguma coisa sacou?
3: Uhum. O, o console da tarde é hexagonal não é é, é. o original é, só... é muito bom né sim pois é então cada um tem sua seu
1: painelzinho uhum.
3: aí, né?
0: então mas aí a, é muito bom a gente que...
1: sempre viu o doutor andando ao redor daquilo e pilotando aquilo <risos> um pilotando nem exato. macilhado
0: né exato <risos>
3: O outro, o outro alisando sexualmente, né? Cada um
0: tinha a sua ladeira. É, maneira de... é o, 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 o doutor meio que ele solta o freio de mãe e a tarde desce a ladeira, né? Assim que ele pilota. <risos> <risos>
2: era <uma> Banguela.
0: <risos> era Banguela. Mas assim, é interessante porque esse dado de ter, de possivelmente ter seis pilotos, a gente vai ver isso se, se concretizando lá no final, lá pra frente. Então é muito legal assim, ter, ter essa referência aí.
2: Sobre a Tides morrer e cair fora do Vortex, será que. Não, eu fiquei em dúvida do porquê que isso acontece? E eu fiquei naquela teoria: será que foi porque o Mickey ficou meia hora apertando o botão X lá?
3: Sempre que a gente fala isso, a gente recebe comentários de ouvintes falando, não. No episódio do New Game ele fala que a Tides
1: vai pra onde ela quer. Então
2: é, não é isso. É. Mas Entendi. vem cá,
1: ela quebrou e foi pro Vortex, ou ela foi pro Vortex e quebrou?
2: Boa dúvida. Eu acho que ela quebrou e foi pro... caiu Pô, fora, pergunta, né? uma pergunta,
1: que estão tostinhos, Não, né? eu, eu acho que ela entrou, numa, é, é, pelo que eu entendi no episódio, ela entra no, no, num buraco na, lá no, no vórtex temporal, né? Uhum. No, no, no buraco de minhoca, né? Ela, uhum. Ele entra num, num, numa fenda e vai pro mundo paralelo. Quando vai pro mundo paralelo, ela quebra.
2: É, e aí que ela morre, teoricamente, Sim, porque ela é. tira a força do universo, né? E no universo dela...
1: Teoricamente ela não quebrou Enquanto ela tava no Vortex Ela entrou numa, panela, entrou numa porta errada E aí que depois ela quebrou
4: Sim Eu, eu, sentido. eu, eu imagino é, que seja assim também E é legal essa
0: coisa do, do doutor dizendo que a tarde morreu né, E não que quebrou Que é mais uma vez a referência à tarde como um ser vivo né? Essa ideia uhum. é reforçada Que já vem lá do final da outra temporada
3: é, na verdade, vem da primeira temporada da do, do primeira Doctor Who, né? The Edge of Destruction, né? Exatamente. é muito bom, esse episódio. É, ele é legal esse episódio é, mesmo,
2: cara. cara, é muito foda. Olha o, o, o JP tá perdido agora.
0: Não, não, caguei, caguei. Esse, inclusive, pra é um episódio... Pra, o, pra mim, orçamento antes, do Eccles, né? não existe nada, cara. A gente
3: comentou foi isso, eu acho, na primeira temporada, que esse episódio, ele foi criado na época, inclusive até esse conceito da tarde ser um ser vivo, pode ter nascido por causa disso. Porque o episódio que eles fariam em, segui é, em seguida é um episódio muito caro e ele não, não ficou pronto a tempo. Então eles precisavam do episódio rápido com o menor cenário possível. Ele falou, cara, vai ter que ficar dentro da tarde o tempo todo. Exato, que é o é, único cenário que <risos> eles têm pronto sempre. Exatamente, né? é, aí, aí nasceu esse conceito, cara. Esse episódio é o melhor episódio pra mim da primeira temporada e o melhor da série clássica que eu já vi até aqui, sabe? Ah,
2: e é logo de cara nesse né, episódio. Ele é, o... é,
1: ele é o terceiro. É ah, logo é depois dos Daleks. É. é muito bom, cara. É muito então bom. Então fica a dica aí, procure o Edge of Destruction. Fica a dica, JP.
3: Então o doutor disse que eles estão presos. No... Ele tá muito dramático, muito engraçado. Ele fala que eles estão presos num pois não é. lugar, né? No, no vazio, Sim. não sabe o que pode estar lá, tá lá fora. Aí o Mickey já abriu a porta e falou, ó, oh, aqui, ó, tá rolando, é estamos em Londres, tá tudo igual aqui e é, tal.
0: Eu, eu, achei, eu achei esse jogo muito legal aí entre eles, né? Que tipo, primeiro o doutor fica isolado, aí o Mickey se mostra numa boa, né? Então se mostra uhum. meio que superior. Ah, não, estamos em Londres, aqui, não sei o quê. E já pega logo o jornal pra ver a data, né? Tipo, sim, já tem a sim, sacação sim. de pegar o jornal. Só que aí o doutor mostra que, na verdade, eles não estão é, naquela Londres, né? Por então aí Aplanes. Exato. Então, assim, ó, eu fui mais observador que você. Aí ele fica por cima de novo, sim. né? E aí o Mickey já emenda com o conceito de saber o que é uma Terra paralela. Você então, assim,
3: é muito fica, bom, cara. fica um jogo muito é mesmo, bacana de entrevista nesse momento. A coisa mais rara que tem no planeta é, é, é ter um episódio de, de... Qualquer história de ficção científica
1: que os personagens já assistiram ficção científica.
3: Né? Exatamente,
2: cara. Não, e, e
1: isso é maneiro caiu o Mickey, Exatamente por isso o Mick vira e fala, não, mas eu li nos quadrinhos que é fácil, você vai e volta.
4: Uhum.
1: Aí o Doctor vira e fala, é, mas no mundo real não é assim. Aí ele para um pouco e fala, não, mas quando os Time Lords existiam até que era possível, sim. Dizer, né? E eles caíram naquela terra paralela do Fringe né, cara? Que é a única
3: diferença da... Pra, pra terra normal era ter dirigível. Eu não sei que fetiche é esse de manter
1: esse trombone no céu, sacou? Mas é uma terra paralela que não evoluiu, que os caras usam uma técnica. Mas você sabe que tem, tem um, um, um Tem um motivo, os dirigíveis nesse episódio. Você tem um motivo estético. O objetivo, Eles queriam dar uma cara mais de. lembrar um pouco o filme Metrópolis e dar um ar de arte uhum. decor pro episódio. E, inclusive o visual dos Cybermen desse, desse episódio É inspirado na, no, no Sim, robô do Metrópolis
0: muito, muito
1: Pode
2: crer igual, né?
0: É tipo, a, a, que a que robô foi. do Metrópolis é, A robô do Metrópolis É meio que bisavó Tanto do C3PO quanto do Cybermen assim.
1: só, que, só que o robô do Metrópolis É muito mais bem feito do que esse Cybermen Ah, para gente.
4: de chegar o Cybermen <risos> <ser> <risos> Que preconceito certo, é esse certo, que você tem cara. com,
1: com os, os robóticos de Dr.
3: Who? Você ficou xingando o K-9 hum. naquele episódio inteiro, agora você tá não, xingando... O K-9 é, é, é. Eu, não, eu, eu, é eu, chato eu, mesmo.
1: Não, para, Bruno. Você quer que eu te tiro isso da isso ligação? Aí, Obrigado, cara. Isso aí
0: é robôfobia. É, robofobia, cara. é robofobia. tá
1: rolando. <risos> não é não, cara, porque os Cybermen depois eles ficam com o um visual maneiro, me incomoda ser mal feito. Eu não acho mal feito, de verdade. Hoje não. eu vi... Visual um
0: maneiro não, ele imita o meio de ferro, é, é, é cara de pau, assim. Não, mas olha só, hoje eu vi um
1: visual maneiríssimo pro K-9, que é pra um desenho animado que não que existiu que o k tinha pernas só ah, que não. ele tinha um... sim sabe quem tem pernas meu cachorro <risos> 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 <risos>
3: Bom, aí em seguida a Rose vê um cartaz com o pai dela, né? Que tá vivo nessa realidade e parece ter sido bem sucedido naquela coisa das invenções dele, né? Aí ela fica toda feliz, cara, e o doutor chega, pega ela e fala assim, ó, esse é outro cara com outra Jack e outra Rose. Você não pode ir atrás dele, ok?
0: Cara, esse momento é foda que, assim, mostrar o Pete Tyler é meio golpe baixo, né, em relação à audiência, que já, já faz aquele link com um dos momentos mais emocionantes da primeira Sim. temporada né, tipo, na hora que a Rose vê o cartaz do pai, volta o faderzinho na tua cabeça, E ele Não fica tem como falando evitar e
4: confia em mim, né, tipo
3: Sim. tá convidado a agente dele <risos>
0: E... É, é tipo é tipo a garantia sou Joe, né? Não, mas...
3: <risos> Agora, sem querer picar com, com a Rose, cara, ela tá fazendo aquele bico de adolescente como se ela tivesse levando o expor sem nenhuma causa, né? Tipo assim. Mas é. ela não faz bico, cara. Ah, são os dentes dela que são pra frente <risos> com a boca. É muita... Não, cara, ela tá fazendo cara de ai que saco, fala isso que você tem que falar aí, então. Tá... E, tipo e... é, fala, fala com a minha mão, sabe,
4: e tal.
0: <risos> Mas é engraçado porque essa coisa de fazer o Pete aparecer ali já ter essa memória do Father's Day e tal, a impressão que deu pra mim é que, assim, todo esse episódio foi construído não só pra trazer o Cyberman de volta, mas pra trazer o, o Pete de volta de um jeito que fizesse sentido pra série, né? Tipo, porra, é, aquela coisa, tipo, não, queimamos esse personagem, apareceu uma vez, morreu, vamos trazer esse ator esse personagem de volta, né? Do um jeito que, tipo, não fosse cancelando... Os eventos do Father's Day. E, então, e achei... De um
1: jeito Eu dramático sei. pra caralho, né? Sim, a gente vai sim. chegar lá no final e fica todo porra. mundo com a porra do coração na boca. Total. Né? Sim, foda meu. Belo
3: final. E a gente tá tão longe dele ainda, cara.
0: <risos> Vamos lá, tem só, tem só 15 páginas de anotação Exato.
3: E aí a gente vê o Pete ricão, né, cara, saindo do carrão, entrando na mansão, encontrando a Jack Dondoka lá, que tá fazendo aniversário
1: naquele dia, né. O, o Davis fala, o Russell T. Davis fala que os 40 anos da, da, da Jack ali era pra comemorar os 40 anos dos Cybermen na série. Aí ela mostra os Badulak
3: de Orelha ele é lá, né, que o Lume que mandou, e ela, que piada cretina, que piada genial, cara. Ela hum, fica chamando show. a Rose sem parar. Rose, <risos> desce, sim, anda, sim. Tem que tomar ah, banho. Eu adorei isso, cara. E era o cachorro, a Rose, que aquilo ele é, aquilo é muito bom, cara.
2: Os cachorros mais cretinos. Exato, é,
0: <risos> é, né? é um cachorro qualquer. É um cachorro pintelho, né,
2: cara? <risos> <risos> E ela tá exportável a Jack também, né, cara? Tá é, chato é, tipo, não,
0: é, não é como se ela chamasse a, a, a Rose e viesse tipo a Leslie, que é aquele polyborder inteligente, não. É aquela porra do cachorrinho pentelho que fica é latindo não, sem mas parar.
3: Tadinho, esse tá se comportando bem, sacou? Ele, ele tá todo simpático, ele não é em lá. Já preve, já tá prevendo que ele
2: vai latir e encher o saco, caralho.
3: E aí o Peach recebe a ligação do Lumic, né? A gente vê que eles são meio próximos. E aí assim que eles desligam o Lumic aciona remotamente os earplugs da Jack lá, né? E aí ele deixa ela paradona lá e faz o download de, da informação do segurança da festa dos Tiles da cabeça dela direto, né? Pois aí é. tem a planta é, da casa, os códigos. Coisa errada, né? é, Imagina se a Jack sabe a planta da Exato. casa. Não só sabe, mas ela organiza na cabeça com precisão arquitetônica, né, cara? <risos> tipo... E
2: toda a segurança. E ela... <risos>
0: esses pods devem, tipo, ampliar a tua capacidade de guardar informação, uma coisa meio, I know Kung Fu, é, sabe? É,
2: exatamente. é, exatamente. Deve, faz deve dela, ter né? um GPS, cara, né, E cria uma anteninha vai... em cima dela, de repente ela ia ele, né, Sim, sei é. Wi-Fi acaba pegando tudo.
3: É, legal que ele, ele faz aquela aquela antena do Cyberman, né, que é o Sim, Sim quadradinho.
0: já dá a dica, né? É. Agora,
3: como é que aquela antena toda cabia? <risos> <desse negócio? risos> ah, cara, o negócio é um trambolhaço, né, cara? Porra, não, não cabe é aquela antena. Ah, se for retrátil de tipo antena mar... de TV antiga. Sim, não. A é, não daquilo tem daquilo material
1: de tudo aquilo. Não tem, cara. Não tem,
3: não. Impossível. Não, ele, foi, ele criou o, 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 o aço, como é que chama o negócio? É, ele fala lá. <risos> o aço, ah, o aço consciente, tá... sei lá como é que chama. Ah,
1: é. tá bom, então. Tudo bem.
0: Não, tem, mas tem uma explicação lá. É tosca, mas tem. Tudo bem. A, gente, a gente
2: aceita, tá é. bom.
0: Sempre. Mas o. Uma coisa que é legal desse diálogo também do, do Lumick e do, do Pitch, é que até é, salvei aqui essa parte, que ele fala que é, O Lumick pra ele, né? Se o presidente da Grã-Bretanha pode comparecer, você também pode. E ele fala, né? <risos> ele não é casado com a, a Jack.
4: babaca <risos> <risos> é, é né? Muito bom.
3: Aí o Lumi que tá, né, tá nessa das ligações lá e ele liga pro, pro Capanga, né? Que é o, é o Crane, né? É Crane, Mr. Crane, yes. isso. É crane. Aí ele fala que as coisas estão indo mais rápido do que o planejado e que precisa de mais pessoal, né? Aí a gente vê o cara manobrando um caminhão lá, a gente não sabe pra que ainda.
1: Vai catar mendigo. É isso
3: aí. Enquanto isso, o doutor tá dando esporro no Mickey, porque ele deixou a Rose solta lá, né? Já que aquele mundo uhum. tá cheio de tentações pra ela E o Mickey tá naquela, nem né? eu? Nenhuma tentação pra mim e tal Ele tá começando a, né, a, ter, a ter um ciúme ali Agora ele tá com ciúme de quem? Da Rose ou do Doctor? Ah, <risos> pois é, é mó esquisito <risos> isso Os dois, né, cara? Tipo assim os dois, dois amigos seus te chamam pra viajar com eles Aí chega lá e eles ficam zoando a sua cara E te, te tirando e fazendo bullying em você É, assim, o Doctor então. não,
2: dá, não dá nada pelo Mickey, né? Ele fica meio boladão por causa não, não disso lá.
3: E a Rose tá enfeitiçada por ele Também não quer saber de nada
2: Aí a Rose tá, tá passeando
3: lá, né? Olhando pro céu cheio de dirigíveis lá. E o celular dela pega uma transmissão, né? Que
2: celular, né? Aliás,
1: né? É é muito massa, que é tipo um celular de lanterninha, só que pega altas <risos> coisas.
2: <risos>
1: ah, e se você olhou a tela na hora que, que começa a funcionar, é um free trial, sacou? Você pode usar durante um tempo. Ah, assim. sim,
0: sim. Não, E aqui é aquela famosa conexão WAP, né? era antes da conexão sim, 2G, é uma... 2G 3G. tem isso
3: até hoje, cara. Pra eu ver um e-mail, demora 20 minutos na rua. Caraca. E aí a gente vê uma entrevista com o próprio Lume, onde ele nega que tem problemas de saúde, né? Com aquela cara bizarra na cadeira de roda.
2: <risos> tô bem, né? Tô, de acordo, bem, tô, tá, bem,
3: tô tá, bem, Tá tudo de boa. Tirar a mão de mim. De acordo com o ele tinha problemas. <risos> Foi só, E ele frisa, né? Aquela ideia dele, o de que nos torna humanos é o nosso cérebro, e não esse corpo de carne e osso, né? Esse corpo frágil uhum. e tal.
0: Ou, ou aproveitando aqui a presença do, do Bruno, como uhum. dizem do Dino, nosso cérebro,
3: né? <risos> Exato. Aí essa altura já tá claro pra todo mundo o plano do cara, né? De, Sim. Né? <risos> esse maluco. Só nem
0: quem não quer. Exato.
3: É. E aí tem uma mençãozinha do Torchwood né? Rapidinho antes dela desligar. É, pois é, é
0: a, a impressão que me deu ali na notícia que falava do Torchwood tipo. Instituto Torchwood divulga que não sei o quê. Deu a impressão que estavam querendo botar nesse mundo o Torchwood como um daqueles centros de pesquisa britânicos que dizem que o ovo faz bem numa semana e que faz mal na semana seguinte, sabe? <risos> tipo, cientistas britânicos dizem que, né? Sim, sim, sim. É, é muito isso, cara.
4: Exato.
0: Cientistas desocupados da Inglaterra dizem que.
3: E, enquanto isso, o doutor tá explicando pro Mickey aquele lance que o Bruno falou, né, que... A tarde se alimenta do universo, é que ela tá no universo errado, uhum. então seria como uma máquina ter o um combustível diferente, né, que não é o dela. Uhum. E aí ele fala aquilo, né, que naquela época que os Time Lords eram vivos, viajar entre realidades era bem mais fácil. Né? É, era o que eu
0: Existem episódios de realidade paralela Na série antiga?
1: Ah, eu não vi eles falando que... Deve ter né cara Pelo amor de eles Deus Eles estão falando
0: que era, que era tão fácil é. Depressão que, que tava fazendo referência a alguma coisa né?
1: Cara, pensa o seguinte cara: A série clássica tinha episódio pra caralho Por temporada caralho, Sim, 600 e não sei quantos episódios <risos> for... Só a série clássica tirando o filme Foram 7 doutores tinha que ter história pra contar, eles devem ter ido ao inferno. Eu acho que deve ter uns 20 episódios de Realidade Paralela Exato. <risos> eles devem ter ido, mas um dia a gente, a gente vai saber essas informações. Aí a, gente, a gente vai chegar lá. Quando a gente estiver gravando o Who Cares, do Who Cares, a gente vai... <risos> do Who
3: Cares. Eu ia falar que é o Who Cares mas já existe já. Aí a gente vê pra que, que serve o tal do caminhão lá, né, que o... O Mr. Crane abre o caminhão e começa a oferecer comida para a população carente, né? Aí só que um dos caras tá bolado,
1: né? Que é o surfista lá, o revolucionário surfista. É, o, o revolucionário. Cara, é o terrorista que tem tempo para fazer a barba e
4: é passar o, gel no cabelo. É?
1: Gel,
3: é o Back Boy, gel,
4: cara. Ele é no, Back um Boy. universo
3: alternativo que os dirigíveis e o gel ainda estão por aí.
4: <risos>
3: e aí esse cara tá bolado e fala pro outro, não vai, né? Tá, tá desaparecendo gente da tá rua. E são esses caras que estão sequestrando a galera, né?
2: Eles falam que tem comida, né, tem pastel, tem pizza Tem um monte de coisa, no né? caminhão E chá,
3: e chá doce Ixá, né, cara, Ixá. afinal
2: chá né? é importante
3: Aí o doutor e o Mickey vão contar a novidade pra Rose, né Que eles vão conseguir sair dali Que ela já googlou, né, o pai dela na rede Saibos e descobriu que a vida dele Tá uma maravilha porque ela não existe, basicamente Cara, ah, isso é muito bom,
2: cara É triste, cara
3: é muito bom. Ela, base,
2: ela basicamente descobre que eles nunca tiveram ela porque eles são ricos e felizes. Ou seja, eles só tiveram ela. Não, é,
1: é o contrário, é o contrário. Eles ficaram ricos e felizes porque não tiveram ela. É exatamente. Pode ser.
3: Também. E aí ela solta a pérola, né? Ela fala: "Eu preciso ver meu pai e minha mãe".
0: Não, é impressionante que, tipo, mais uma vez a Rose voluntariamente faz merda, né?
3: Só que aí como ele vê que os dois estão indo, ele fica olhando para um lado para o outro e quem fica, o que que é, que teatro é esse que você tá fazendo? Você sabe que você vai atrás dela, seu coisa. É, mano. Vai atrás isso. dela de uma vez. Só ela que interessa. E o doutor confirma isso, né, cara? Ele olha pro... Da primeira vez que eu vi, eu achei, pô...
1: Esse vai ser o um episódio que o doutor vai ficar com o Mickey, né? Imagina. Tipo, Mas sabe, cara, é, quando... É, na, é. Nessa hora eu tive uma impressão diferente disso tudo. Hum. Nessa hora eu tive a impressão de que o doutor... É, tem mais preocupação com a Rose, acha que a Rose tem mais capacidade de fazer merda do que o Mickey. Foi mais uma coisa ah, mas eu concordo.
4: É, é, claro, sim, é eu acho fato, que sim, ele, sim.
1: Eu acho que ele confia mais no Mickey ali, entendeu? Tipo, Cara, o meu, Mickey não vai fazer merda. Eu,
0: eu não eu acho, assim. acho que é nem questão de confiar mais no Mickey. Eu acho que é por todo o histórico da série, a gente sabe que a Rose vai fazer merda. É, a
1: Rose ela acaba zincadeando coisas esquisitas. Tá bom, Cara, ele não confia mais no Mickey. Ele desconfia menos <risos> do exato. Mickey. Isso,
0: exatamente. Cara, de novo, aquela frase que eu sempre volto. Don't touch the baby. É isso, cara. Você sabe que a Rose vai fazer merda.
3: E outra coisa, né? O doutor não conhece nada do background do Mickey, né? É
4: E verdade.
3: A, a Rose, ele sabe que apareceu ali a única coisa que faz a Rose perder o controle sobre ela mesma, que é o pai dela, né?
1: Que ele já viu uhum. ela fazer uhum. isso antes. Né?
0: Exato. E quase destruiu então, o universo.
1: É, nesse caso justifica um pouco a preocupação com ela. Eu tive, eu tive <risos> a impressão de que o olhar do doutor pro, pro, pro Mickey ali foi tipo, cara... Ela vai fazer merda, deixa eu ir com ela pra evitar. sim uhum.
3: Mas sabe o que é o lance? Tem uma galera que defende que o, que o doutor, esse, esse desdém que ele tem pelo Mickey, na verdade era pra o Mickey alcançar o potencial dele e tal. Balela, cara. O cara não sabia nem o background do cara. <risos> é ele, não, ele não sabia se o cara tinha família pra procurar ali. Ele não sabia nada. Ele tava cagando pra esse cara. Socorro. E aí, então, o doutor confirma e vai atrás pra Rose e fala aqui. ó Só volta inteiro, meu amigo. Tchau.
0: <risos> Exato.
3: E aí o Mickey, porra, cara, um prêmio pro Mickey já nessa cena aí. Ele dá risadinha e fala, pô, beleza, se eu não achar alguma coisa melhor, né? É. Exato. Ele tá ficando muito bom. Aí na tal pista de pouso, o Pete encontra o presidente, né? Aí ele diz que a Saibos comprou a empresa dele e agora ele trabalha pra eles.
0: Né? É tipo, a Grã-Bretanha tem um presidente negro. Quer dizer, não, não só não é monarca, é presidente uhum, e sim. é negro, né?
1: Vem então, assim, cá, é... é tirar uma dúvida com vocês. Hum. Esse episódio é pré-Obama ou pós-Obama?
3: Pré -Obama, é pré-Obama, pré-Obama.
2: Pré-Obama. Obama. Então,
1: então, assim, mesmo porque
3: todo mundo sabe que o Obama foi eleito por causa do 24 horas. Exato, né? Por causa do David Palm. É verdade, <risos>
0: verdade. Mas enfim, por ter um presidente negro, cara, essa é a maior prova, mais do que Zé e tudo mais.
4: É um universo é alternativo,
0: cara. É mesmo o um mundo paralelo, que tipo, a grã Bretanha <risos> nunca ia ter um governante que fosse presidente mais negro.
3: Talvez a gente, na nossa vida, a gente viva pra ver um doutor negro, imagina <risos> muito antes de um
2: presidente oh.
3: negro.
0: Ah, cara, é, olha só, doutor negro eu acredito que eu vou ver ainda, talvez em breve, doutor mulher, talvez antes de eu morrer, agora, fim da monarquia inglesa, eu acho que eu não vou ver vivo ainda.
3: <risos> Aí, em seguida o presidente dá um atirado no pitch, cara, que sério, eu não consegui entender... Hum. O que, que ele falou a respeito da bebida que ele fabrica? Que ele fala que ele vende bebida para hum. pessoas doentes?
2: A legenda tá confusa nessa é, parte. É, a legenda do... fala Coca-Cola, mas ele fala Pop. E eu não Nossa,
0: sei se é Pop é, é assada, assada, né? Refrigerante. É refrigerante. Então é porque assim, a, a bebida lá do Peach, que ele fala, tipo, confia em mim, eu tô garantindo, uhum. lá a garantia sua é vendida como se fosse uma bebida saudável, um Gatorade, entendeu?
3: É, minha, que, ele, verdade... fala nessa, ele fala nessa coisa que ele, a bebida não é saudável, não é que você tá Não, bebendo. a
0: bebida é tipo refrigerante, entendeu? Então Sim. assim, tipo, cara, eu sei e você sabe que essa porra é igualzinha às outras, mas que você vende pra caralho porque diz que ela é saudável. E nós dois sabemos que você é um enganador É mais ou menos isso
3: A legenda da Netflix estava exatamente no sentido oposto Exato Aí eu fiquei até, falei, pô, confio no meu inglês cara Que eu não entendo britânico direito, sacou Fiquei meio lá, meio cá, por isso que eu tô perguntando Eu também não entendi nessa
0: é Basicamente ele fala, cara, nós dois sabemos Que essa porra aí na verdade é refrigerante Tá certo? Então fica na moral aí que eu sei que você mente
2: Você vende como aguinha, mas é um Não é
0: Ele vende como uma parada, sabe, saudável
2: vitaminas Aliás, e tal. Esse universo alternativo
3: né? é praticamente o um idiócrice, né? Porque tem o presidente Camacho da, da Inglaterra <risos> e sim. tem o Brendo, né? Que é o, o líquido que todo mundo bebia aqui, que irrigava Isso as é laburas é. e tal.
2: Uma dúvida que eu tenho, o Pete Tyler, o que, que ele é exatamente? Ele é tipo um capacho do Lumic, mas ele também faz essas bebidas muito boas. Então,
0: então sabe, sabe essas empresas menores hum. é, que, que o Google, a Apple vão adquirindo? É certo. mais ou menos isso. Então assim, a, o até esqueci o nome da empresa lá do, do Lumic, é Cybus, Cybus né? Isso. A Cybus é tipo o grande conglomerado... Entendi. que vai adquirindo outras empresas que tem alguma tecnologia que ele precisa. No caso é, do Peach,
1: o, o cara, O cara tá prestes a transformar toda a humanidade em robô, aí ele compra uma empresa de refrigerante. refrigerante.
2: <risos> pra quê? Então, assim, e o no, dono da empresa de refrigerante vira, tipo, o braço direito dele, ligado? Pois é. Então, no, caso, no caso
0: do Peach, o que eu entendi é que, é que o Pitch já tinha um grande complexo industrial. Hum. Foi o chute... O chute que ele, tipo assim, a, o, o interesse do. do. do Lumick no Pitch, que eles já estão trabalhando juntos há alguns anos, não é no refrigerante. O refrigerante é como o Pitch ganha dinheiro. O interesse dele é na infraestrutura, no maquinário, que o Pitch, por ser um grande industrial, já tem. Foi isso que eu entendi.
3: Parece também que o Pitch é um cara. é um cara carismático, assim, né? Parece que ele é tipo o Silvio Santos do. Pô, ele é um empresário ele pode ser um, que um, que bota um rosto a cara. Público, é. Exato. E, e o cara
2: parece que não tem traqueiro social. Sabe, então eu acho hum. que ele usa o Pitch como, como elo com,
0: verdade, verdade. com
2: algumas pessoas. Sabe? É que mais tarde no episódio acho que o Pitch chega a comentar que ele também trabalhava meio que com informações do governo. tem uma sim, parada assim? Sim. Aliás, é, isso é, é, é tudo em prol de uma piada
3: fantástica. Cara. Desculpa. <risos> Nesse momento só que a Rose fala com o doutor que o Mickey perdeu a mãe cedo, né? Ao contrário do que a série falou no início. <risos> né Não, mas ele, ela, ele perdeu a mãe cedo. Sim, mas, é, mas o, o... só se a gente contar a realidade do,
1: do Father's Day. Sim.
0: É, mas... então, não, perdeu mas... a mãe cedo, é, o pai fugiu
1: pra espanha e ele foi criado pela avó. O então, que mas justifica a... muita coisa, né? Mas no início
3: da série, o Mickey com a Rose já, os dois adultos, ele fala que ele tem que encontrar a
1: mãe dele, uma coisa ah, assim. É, é, é.
0: A Rose fala, quando ela acha que, que o Nick morreu, que tem que ligar pra mãe dele, lá no primeiro isso, episódio. Isso
1: que a gente ficou questionando isso. Exatamente. Né? É. A
0: parceira Olha. esqueceu
3: então, daquela informação. Você...
0: Pois é, aí a questão é, de repente o Father's Day mudou Retroativamente o primeiro episódio.
3: Ah, para, JP. Não, é, é eu, eu também sou fã, mas a gente não precisa chegar. Se você a isso, quer cara. que essa porra faça
0: sentido, é o único jeito. Ou então o que, que você faz? Você ignora aquele comentário sobre a mãe do primeiro episódio que tá tudo o Nick certo. O tá
2: maluco, o que tá maluco, pronto. Não, mas foi
0: a Rose que fala.
2: Então Rose tá maluca. Ah, então, é. Já, é, já é o comum, já. Vai, segue. É,
3: aí ela fala que a avó do Mickey morreu há cinco anos atrás, né? Tipo, do, do ponto que a série tá. Uhum. E aí, nesse momento, cara, é, é, eu achei muito foda que ela e o doutor, eles meio que admitem que eles menosprezam ele, sabe? É. Sim. Tipo, pô, é muito difícil você ver um seriado onde os mocinhos têm esse tipo de consciência, sacou? E será uhum. que
1: aí não foi um discurso do próprio Russell T. Davis assim na boca do...
3: Talvez. Não sei.
1: Querendo dizer que eles não fizeram nada. É. Talvez a, a série pedindo desculpa, né? É. Pedindo desculpa pro ator e pro personagem. Tipo, Sim. A Sim. gente nem criou um background pro cara, isso
2: é, ah, acho... Inclusive a Rose fala, né? Você nunca perguntou pra ele, né? Pra saber a Sim. história Sim. que o doutor falou que, ah, eu não sabia tudo nada disso e tal. É isso, então, mas empurrando que, um pro outro, né?
0: Tipo... Tem essa leitura mesmo, né? De, de extra série, porque assim, não só o doutor nunca perguntou, a gente nunca perguntou, né? E aí, tipo, é esse momento que é o momento da virada do personagem de só alívio cômico para alguém com, com, que adquire importância, né, alguém que você passa a se importar é, de verdade, é, eu acho legal porque começa a, a, a fazer você pensar, porra, realmente, eu também nunca me perguntei do background do, do Mickey, sabe? Exato. A série vai te preparando pra essa virada.
3: Exatamente. E, e cara, no final das contas, tem até uma mensagem muito bacana pelo Mickey aí, né, cara? Tipo assim, como é que o cara que você não dá nada por ele pode estar tá escondendo um sujeito fantástico? Uhum.
2: E eles comentam, o que eu achei interessante nessa parte, que a, a, a avó dele morreu tropeçando na escada, né? Que isso vai ficar importante depois,
4: logo no finalzinho assim, do episódio, cara. Hum, é uma... Verdade.
3: Esse episódio é do Mickey, eu não lembrava disso.
1: É a despedida dele, né? Tipo.
4: Uhum. Até sim.
3: Mas então, quando eu vi que a gente que ia rever pra gravar o programa, eu não lembrava, falei, pô, esse é aquele episódio do Mickey, sabe? Aquele episódio sim, foda sim. do Mickey. Eu não lembrava disso.
0: É, você lembra que é o Cyberman, você lembra que é o Pete Tyler, Exato, mas você não lembra exatamente. que é do Mickey, é verdade?
3: Aí nesse momento eles percebem lá que as pessoas na rua ficaram todas paralisados, né? Com os <risos> earplugs funcionando.
2: É muito fã cara.
3: E é muito bom, cara, que o celular da Rose começa a fazer um download, aí o doutor saca que o cérebro, que as pessoas estão tá fazendo o mesmo download. E uhum. eles veem pela telinha lá que é informação vinda da, Sa da Saibos né, com notícia, previsão do tempo, esporte, piada. <risos> piada, é piada né?
0: tô... todo mundo ri da mesma piada, né. Vocês ficaram imaginando que aquela piada era uma coisa bem tipo piada de tio, zorra total, Sim. Um negócio
3: assim. Sim, <risos> imagina tipo... aquelas piadas do Playboy, sabe, do final do da... Playboy. É, é muito legal, cara, que quando você vê essa cena Da primeira vez, você acha que tá rolando Um ataque, uma coisa é. assim, sabe Você fala, pô, tá aí o problema do episódio Não, as pessoas são assim Elas escolheram ser assim, essa é essa a questão Botaram Agora, eles queriam.
0: o que eu achei Fantástico é essa coisa de como Antecipa, né, o que vem depois Porque essa coisa todo do fanatismo Pelo, pelo upgrade, né uhum. Cara, hoje você tem aplicativos Que ficam se, se atualizando Constantemente, né é, 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 é muito bizarro, a galera fica ainda atrás disso, tipo, ah não, eu quero ter o um celular com o sistema operacional mais novo, sabe? É, é, é muito isso, como, como essa planta se pôr, né? É
3: aquele ponto que se tirar a obsolescência programada, as pessoas vão reclamar, sacou? Uhum. Sim, exato. É, tipo, a, o barato das pessoas é isso, é isso. É isso que ele fala, ele fala, pô, vocês são obcecados, vocês fazem qualquer coisa pro upgrade, sabe? <risos> e
2: é louco porque eles chegam a parar, tipo, né? Eles controlam o corpo deles, sabe? Exato. Será que eles sabem que eles param naquele momentinho, assim? Porque pra eles, pra, pro, pro cidadão mesmo, não, não, não tem como saber, né? Porque quando acontece com a, a Jack, quando... o o lume que vai pegar as pontas
3: é. na cabeça dela você acha que aquilo é um ataque que ele tá fazendo é. ela, mas não, é o jeito que funciona aquela tecnologia mas falou? ela parece nem perceber que aquilo aconteceu é, ela, ela não percebe mesmo não ela, tanto é. que ela até faz um tem uma sensação estranha depois é, né? é, é, mas ela, ela,
0: ela deixa cair alguma coisa, eu acho
3: uhum. é, a galera da rua dela. deve saber porque tem poucas pessoas que não têm os earplugs, isso. Né? Uhum. então, tipo sim, assim, sim. eles devem saber que isso rola
0: né? é, eu, eu acho que é um pouco aquela coisa do tipo quando você tá, sei lá atualizando ou baixando um programa e que, e que o computador fica meio lento, sabe? Sim, Eu acho que é um cara. pouco isso. Tipo, na, hora, na hora que tá fazendo o download, as pessoas meio que param porque precisa se dedicar àquilo, sabe? <risos> o, corpo, o corpo precisa focar naquilo é e não ir por... andar não vai ter consciência pra, tipo, pra andar tipo, sem pessoal. Tipo, quando
2: você come, aí seu cérebro passa todas as energias pro seu estômago e aí você dorme, tá ligado?
0: Mais ou menos isso, é. Entendi.
2: O, voltando pro Mickey, ele chega até a casa da avó dele e
3: descobre que ela tá viva lá ainda, né? Uhum. Ele se abraça e ela chama ele de Rick, né? Ele acha é esquisito, mas aceita. Cara,
2: a velhinha é muito boa, cara. Sim, é, é ótimo.
3: Essa cena é fofa, né? <risos> Demais. Ela oh, começa te... a bater nele, né? Tipo, e aquela a... coisa. Sim.
2: Tem
0: essa coisa, dessa grande piada, né? Que o Rick... É um dos nomes que o Dr. Eccleston
4: Chamava muito pra ele, né? Exatamente, exatamente Isso é muito legal E aí
3: começa a bater nele, falando que ele tá sumido Que as ruas estão perigosas, né, já que uhum. tem gente Desaparecendo a rua, apesar do download não mencionar né? uhum. E aí que ele viu o tapete rasgado lá, é. que a Portela falou Que fez ele escorregar e morrer no outro universo Pois né? é, e aí ele fala é, que
2: ele precisa aí... consertar
3: ela fala Exato. que pediu a ele pra consertar, né? Uhum. E ele fala, pô, eu devia ter feito há muito tempo, então Exato. a gente sabe o peso que ele
2: carrega, né? Cara? Exatamente, de, assim, de rodas, pesado. né? Triste, cara. Então, ele e se... aí
0: tem essa coisa: a gente comenta que essa segunda temporada tem muito eco de episódios da primeira. Esse, em alguns momentos, faz eco do, do Father's Day, né? Como, como essa hora, que é nitidamente a hora que o Mickey vê que ele tem uma chance de consertar as coisas, né? Uhum. Literalmente, nesse caso, né? Consertar o tapete. Exatamente. É muito eco do Father's Day essa parte
3: aí. E, e o Clark é bom, né, cara? Porra, em cena de... Ainda mais que a gente tava acostumado a ver ele só em cena cômica, né? Uhum. Tipo assim, nessas cenas mais, mais dramáticas, porra, ele tira de letra, cara. Eu fiquei então, chocado, ele é muito bom sem, ator.
0: sem querer ser implicante, mas uhum. já sento, ele é bom nas cenas em que ele não contra a cena com a Billy Piper. <risos>
3: Não, cara, que isso? final do outro episódio, é, que pariu, cara. Cara, é que a, é as bom, cenas, cara.
0: as cenas que ele contracena com qualquer outro ator, ele é, ele, é, não, ele é ótimo.
1: Cara, eu vou discordar, não. Ele com a Billy Piper no episódio anterior, quando eles estão de trabuco dentro da nave, eles estão <risos> se divertindo ali, eles estão, eles estão muito bem, eles estão. A sintonia dos dois é muito boa ali. Eu cara. concordo.
3: Eu acho que o único ator que ele, que ele contracena mal é ele próprio. Nesse episódio. <risos> <risos> sério.
0: sério a gente vai falar disso, vai pra
4: frente
3: <risos> aí, aí a avó dele chama ele pra dentro né Ele fala, pô, vou entrar, vou ficar aí o tempo que for preciso e tal Só que ela fala, ah, é, fica longe daqueles seus amigos esquisitos né? E quando ele começa uhum. a perguntar que amigos Aí para uma van e né? desce o cara Não, que... para uma
1: van não Uma van dá um cavalinho de pau é assim. <risos> E ele <risos> e a velha sequer notam Sim, ele ainda notou que os caras
3: agarraram e botaram ele pra dentro. Mas a depois velha não que agarraram. sabe o que aconteceu. É, a velha tava entrando já, né? E o cara que a gente descobre, que é o Jake, o revolucionário de gel fala que gravou o pessoal sumindo com os mendigos. Aí...
1: isso me irrita, cara, esse momento. Isso, eu fico puto. Porque, porque é... eles, eles fazem um draminha ali. Não, porque aí tem, uma, tem um, um caminhão, não sei o que, é uma empresa laranja, mas fizemos um. Aí a mulher fala, mas eu fiz uma pesquisa. É ligado a Saibos. Bicho, no macacão dos capangas tem o porra do C gigante nas costas. Tem o C no peito. É Eles precisaram ir no Google para saber, para descobrir que aquela empresa é uma laranja da Saibos. Cara. Não era só olhar no videozinho que ele filmou? Não era, ele não ele não podia saber, bicho. Era um caminhão, era tão empresa laranja, mas ele tava usando o macacão da Saibos. Poxa. E não é um é louco que ninguém conhece, é como
3: se os caras tivessem com macacão com o um logo da Globo, sabe? Os garbos gigantes nas
0: costas. Tá vendo o um off-topic disso aí? Isso aí não é só coisa de Doctor Who, de série britânica, de, de Tosqueira. Isso acontece também em série americana. Eu tava vendo um episódio daquele Agents of Shield. E aí, os caras da Hydra invadem o prédio, eles estão com aquelas roupas paramilitares, todo de preto, não sei o quê, tem um logotipo da Hydra no meio das costas. <risos> e você Que porra de organização criminosa e secreta que vocês são? Cois bosta.
3: Bom, aí a senhorinha lá, motorista da Van, disse que um dos amigos dele foi Pego, nem né? então o responsável agora, e o número um é o Rick, né? <risos> o, mais o, procurado. Mais procurado <risos> o mais procurado de Londres. Mais procurado
0: de Londres, é, depois ah, eu... tem a piadinha com isso no próximo episódio né? cara, essa, Mas,
3: eu acho que é a melhor piada de Dr. é, é de agora
0: nesse primeiro momento que diz só que o Rick é o mais procurado de Londres eu achei engraçado porque eu fiquei assim eu fiquei tentando me colocar na cabeça dos roteiristas desse episódio de como deve ter sido divertido inventar essas variações tipo, tá, quem vai governar a Inglaterra qual é a coisa mais oposta que a gente pode pensar ah, vai ser um presidente eleit democraticamente, vai ser negro, né? Tipo, é o contrário de família real hereditária, blá, blá, babá. Né? E você pensa, ah, o que que vai ser a contraparte do Mickey? Ah, vai ser um cara que é procurado pela polícia. Né? o tipo, Mickey é, né, é o de todos, né? Então faz esse balanço.
3: Se, se os nossos ouvintes gostam desse tipo de piada, nesse né, tipo de reimaginação. E não assistir o Fringe, cara, que eu comentei antes, cara, vai assistir isso, porque o universo paralelo do Fringe é uma das coisas mais divertidas que eu já vi uma série fazer, cara. Eu tenho que assistir Fringe, cara. Porra, é muito legal. Tudo que. A série te surpreende o tempo todo e faz piada pela própria. É uma pérolazinha, assim, ela foi muito subestimada essa série na época, muito boa.
4: Just my pet and the places I known And every night as I lay there
3: O Luno então, pergunta se pode fazer um pedido pessoal, essa parte é bacana, né? Ele fala, pô, eu, eu tô morrendo, né? Tipo, sem essa invenção eu vou estar tá condenado. E aí a gente vê que os motivos dele são egoístas, né? Ele,
1: ele uhum. quer salvar a própria pele.
0: Né? No e... caso, o próprio cérebro, né?
1: Uhum. Exato. <risos> pô, pô. Mas se você quer se salvar, você vai pedir autorização pra alguém? Você se salva depois e resolve o um problema, né? Ele, ele tentou pedir, né? Tipo, esse é. método ele tem,
3: e aí o presidente fala, pô, você é gênio, né, mas não é Deus. E, e aí, cara, é muito engraçado que no meio de um assunto com essa densidade, cara, o presidente vira pro Pete e fala, ó, mais tarde na sua casa então, hein. Você rejam, eu levo, nós estamos precisando, precisando encher a cara, então, né, tá Ele
0: foda. é babaca de propósito, né, com, com o Lume... <risos> só faltou falar, né? nós que temos pernas para andar como quisermos <risos> vamos tomar uns bons drinks né? nós
1: que não nossa... estamos doentes e podemos beber Exato. Né? A gente
0: nós é... que não estamos morrendo vamos nos tomar vemos um drink.
3: mais tarde e o Lume que volta a falar com o Sr. Crane lá, né? o capanga do caminhão que, que é ele
0: genial, pergunta... é genial esse maluco
3: ele é muito bom, cara, ele... muito inglês
0: ele é, o... ele é o melhor capanga, cara
3: ele pergunta se tá tudo ok lá né? e a gente vê a galera que foi sequestrada né? Uhum. todo mundo estático com os earplugs funcionando lá, né Agora, eu não sei se vocês repararam uma coisa, cara. Vocês viram que cenário é esse? Não. não eles estão no satélite 5 de novo, eu tenho quase <risos> certeza.
0: E o pão de sempre, né? Eu
3: acho que é, inclusive, o, o painel de controle é, é o mesmo, com poucas variações ali, cara. É muito Genial. parecido. Do Andar 500. Isso. Isso. E aí, o Krene começa a mostrar né, que os caras obedecem tudo que ele manda, né? quando virar pra esquerda, pra direita. ele dá um esporro, né? E fala, pô, a vida de um homem está em jogo, né? Tipo, por acaso a minha. <risos> e manda ele começar logo o tal do upgrade.
0: Não, mas eu acho essa parte muito boa, até tá, manter isso. Que o cara vira e fala assim: pô, esse negócio de virar à esquerda, virar à direita. Você tá fazendo isso de propósito, não tá? E ele vira e fala: é irresistível, senhor. Sim. Cara! <risos> É o melhor capanga, cara. <risos> e ele é
2: super tranquilo, não, não mas é
3: resistível. Super tranquilo, não,
2: muito inglês, muito inglês. Não, ele
3: foi muito sincero, né, cara, tipo... Elegante, sabe, pô, cara... Foi, que... Desculpa, eu me, me perdi aqui na brincadeira. Então o Crane manda os caras passarem por uma porta, né, e a gente começa a ouvir aquele monte de grito de terror, né. Sim, Aí, sim. cara, ele manda o sujeito subir a música é? pra cobrir o barulho. Não, Caralho, cara, esse é, é, é bom eu, eu,
0: anotei, eu anotei isso aqui também, que o Crane vira e fala assim... Coloque a faixa 19 e começa Exatamente. a tocar The Lion's Lips Tonight, cara. E
3: Kubrick dirigiu essa cena, cara.
1: E a é cena que... é aterrorizante, <risos> começa a mostrar tudo, o cenário lá da fábrica, tem umas fumaças, um clima assim Sim. pesadaço, e tocando The Lion's Lips Tonight... Motor, né, é maravilhosa essa cena.
3: Não, e os urros, os gritos continuam no fundo, né? Então, entre aquela música que a gente está associado só, né? Tipo, Ao sei lá, é uma das músicas mais aceleradas que né? tem. É, Sim. Infeliz, pois é. E você fica ouvindo aquelas pessoas urrando no fundo, cara. Essa cena é muito legal, Não, cara.
0: E o que eu acho foda é que quando ele fala pro cara, sem olhar, coloque a faixa 19. Quer dizer que assim, ele já fez isso várias, várias
2: vezes, vezes
0: E ele gosta disso ouvindo ah. essa música eu queria
2: muito saber quais são as outras 18 músicas que ele tem <risos> Qual que é o mix do cara, né,
0: cara Tipo é o né? tipo Guardiões da Galáxia, né Qual é o mix que <risos> que o cara fez, mixtape
3: Aí, pô, eu tive a curiosidade de procurar, cara Que eu já ouvia mil versões dessa música diferente, né uhum. Ela foi gravada por muita gente, cara <risos> Só que a original foi composta e gravada por um sul-africano Chamado Solomon Linda é, é, é o compositor do Lion's Sleeps Tonight. Aí o Mickey chega na base do, dos revolucionários, lá encontra o Rick, né, cara? Aí o cara fala: Porra, o Rick é o Mickey fazendo. deixando os dentes de fora, essa coisa. <risos> é uma canastrice que. É, ele
0: é o fez, Mickey cara. bancando macho, né? É e franzindo
3: o senho. É, então ele fica franzindo o tempo todo com os dentes postos, cara. Ele fica... É muito fantástico isso, cara. É tão ruim que é bom. Enquanto isso, o doutor e a Rose se infiltram na festa dos Tyler, né? Eles usam o papel psíquico pra se passar por garçons, garçom. de né? garçom, é muito Sim. bom isso, cara. A Rose reclama, né? Ela fala, pô, a gente pode ser qualquer coisa, né? Por que a gente é, tem que trabalhar
0: e ela, aqui? e ela faz uma referência ao ao Tuff and Clown, né? É. Ela fala que poderia ser Sir Doctor e Dame Rose, né?
4: Uhum. Sim.
0: Porque eles são, na verdade, né? Que ninguém sabe, mas eles são nomeados... Sim. Sir e dama, né?
3: É verdade. E aí o doutor fala uma frase muito boa, né? Se quer saber de tudo, fique na
2: cozinha. E logo depois ele já fala da Lucy, que é uma das cozinheiras que só. muito Dalton Neb, né, cara? tava pensando agora em Dalton Neb. Momento
0: Dalton Neb, sim.
3: Elas veem o Pete e a Jack, né, dando boas-vindas aos convidados, né? E o doutor fala pra Rose que ela não poderia ficar ali, né? Que ele vê que ela tá meio tentada com aquela situação ali, né, pô? A vida que ela sempre quis, né? O pai e a mãe juntos ainda, numa vida de luxo e tal. Aí ela começa a falar que nesse universo os pais delas têm um ao outro. E enquanto a mãe, a mãe dela original não tem ninguém além dela
1: e Eu tal. Eu tive uma sensação de que ela tava... Seriamente cogitando a possibilidade, ah, foda-se, eu vou deixar demais, aquela filha sim. da puta lá e eu vou ficar aqui.
3: Vou ficar com a minha mãe rica. É, né? Deixa essas pessoas aqui felizes, que elas estão felizes, que eu vou voltar pra minha vida de merda. Minha
1: mãe de é. merda. Ela está falando ela, é isso. A sensação que eu tive é que ela tava culpada porque tinha que voltar pra vida de merda. Sabe? Eu, tipo, caralho, por que que eu tenho que voltar pra aquela vida de merda, sabe? E o doutor fala uma frase interessante.
3: Ele fala, pô, tantos mundos diferentes e nenhum deles está certo, né, cara? Hum, Pode tipo, crer. Tipo, é um clássico dessas histórias de, de universo paralelo, é, né? Sempre tem um sempre porém. Tem algo faltando, é. Nunca tá perfeito. <risos> Exato. E como se não bastasse, né A série ainda caga mais na cabeça da Rose, cara Que ela, ela A série faz a Rose ver a Jack chamando o cachorro Pelo nome Pink dela, Rose. cara e, e a reação do doutor nessa série, cara, cara. É, é foda, Essa risada
0: cara. do é. Tenant É muito verdadeira, cara
3: Sim, porque é aquela Quando você não pode
2: rir que seu riso explode sabe? Você fica... é não, E é foda porque quando ela chama Rose A Rose ela fica meio, tipo, na esperança De que é alguma Sim. coisa Dá pra é, a criança, cachorro. Né? é foda não, e, ela, e o doutor, ele dá risada e ela continua puta Cara, essa cena essa eu letra.
3: lembrei Na hora do, do Humberto Que participa no, do, muito do mimimi lá Que o, o Humberto, o pai dele Queria que ele chamasse Salomão, igual o rei Aí a mãe do Humberto não deixou Aí o nome foi pro cachorro O pai dele comprou o
2: cachorro, o nome do cachorro. <risos> Que situação
3: Sim.
0: Alguém vai ter esse nome não
2: quem. <risos> Alguém nessa casa Vai se chamar Salomão <risos>
0: É, mas é muito bom porque aquela coisa de dizer Que você tá tentando não rir Mas depois você começa a rir, e fala Ah, foda-se, dá aquela avisadora
3: né? convenhamos, né? É
4: engraçado é porra, né? todo é mundo foda, né?
3: é. Enquanto isso, o Crane já tá no meio De vários pelotões, né? De robôs marchando, né, Que a gente não sabe o que é ainda direito uhum. Quer dizer, a gente sabe o que é, né? Que são robôs com cérebro, mas é. a gente não sabe que são os Cybermen né? A gente não tem a revelação sim, visual sim. ainda, né? E eles pegam só detalhes, aí mostram como é que é o pé dele, mostram o, o olho característico, né, e tal.
0: Isso é bem bacana, aí, eu gosto desse tipo de revelação é, parcial.
3: Eu também, cara. Foi Silhueta, que era né? Era o Dalek mais uma vez, né? Tipo, a gente uhum. via o Dalek só pelo ponto de vista dele, né? até faz, faz um mistério com um vilão importante, muito legal. Voltando pro, pro Mickey, né? Ele tá sendo analisado, pelado lá pelo, pelo Rick. E o Mickey não tá fazendo feio aos doutores, não, né, cara? O Mickey é malhadinho, você viu? É. <risos> e eles chegam à
2: conclusão que ele é um menino de verdade, né? Que ele é de carne e osso. <risos> e os dois perto, falando um do outro, cara, é muito feio. Que dá pra você ver o chroma aqui perfeito, assim. Então, tudo mas virando... é que tá... Ah, cara, tá bom. Pra Dr. Ruth, Ah
1: mania. Essa a cena dos dois é muito Ruth e Raquel, hein?
0: Cara, então, mas eu ia, eu ia comentar isso. O chroma key dessa cena é tosco mas eles fizeram um trabalho bacana com a iluminação programada. Não sei se vocês viram que tipo eles estão, tipo na frente de uma lareira, né, para fazer um, um, uma iluminação que fica que fica oscilante. Só que eles programaram aquela iluminação. Então nas duas cenas que gravam você consegue ver que a iluminação no rosto dos dois é parecido. exatamente igual sabe? então assim, é um, é um jeito de compensar o chroma key ruim uhum. com outro efeito então é, assim, sério. eu senti que eles se esforçaram sabe, eu dei um crédito <risos> pra eles se esforçaram
3: pera, é. pera, sério, eu tô acostumado a assistir essas coisas que a gente andou vendo em Doctor Who aqui eu nem me liguei, cara, pra mim se nego falasse que o Mickey tinha um irmão gêmeo, eu ia acreditar ali cara.
4: não, tá sério mesmo Ele liga, tranquilo. mas
2: abraça, tá ligado
3: eu achei tranquilo o efeito,
4: verdade
1: o efeito eu achei tranquilo, eu achei ruim a, a atuação. Tá muito Glória Pires fazendo a Ruth, fazendo a Raquel. Faltou soltando <risos> a lua ali para ficar.
3: Isso que eu tô falando, o, o Mickey normal, oh. ele tá extra fragilizado, né? Tipo, parece que são dois, dois aspectos da mesma pessoa, né? separar o Diabinho e o anjinho. Oh, mas ele fica falando
1: entre os dentes, cara, parece então, o Batman. Agora, o, Rick, ele é o que eu é. Cara, o Rick. Quem é você? Ele é péssimo, cara. E o cara tá no é horrível, auge da tá canastrice e é muito engraçado isso. Cara. Por isso que ele ainda ganhou o Bafta de revelação. É.
2: Ah, tá divertido. Tá muito overwrite mas vai Sim. ser engraçado. Exato. Eu não acho que isso atrapalhe o episódio. É. Mas Sim, sabe? Eu queria ver o Rick nos Mercenários, por exemplo.
0: <risos> ah,
2: muito bom, cara.
0: Imagina ah, o, aquele, aquele famoso Durão do cinema e da TV, o Rick. né?
3: E aí ele começa a contar quem são aquelas pessoas. Né? Eles falam que eles são os preachers, né? Eles são os pregadores. Uhum. Que é horrível em português, né, cara? É. E, e eles não têm os earplugs, né? Então eles, eles estão livres do domínio da, da, da Cybus, né? E. E eles querem derrubar o Lumic.
0: Nessa eu lembrei do Salimena, que é contra smartphone.
3: <risos> eu não sou contra smartphone, eu só não uso. Eu deixo e que as pessoas usem, não tem problema. Já foi
0: vencido, né? Você já tem agora ou um, não tem Não,
3: não tem não. Que tá isso, cara? <risos> <risos> tá doidão. Contra o sistema. E o Peter e a Rose acabam conversando enquanto ela serve champanhe, né? Puta, e... não, não
1: parecia que ela tava dando em cima dele? Tá sempre, igual no outro episódio lá, ó, Igual no Fadas Day. Porra, mas eu achei assim, é? tipo, muito. Muito pesado dessa vez, Co cara.
0: Como disse, como disse o Peach lá no outro episódio, né? Ela é a rainha do, do, do Mix Signals, né?
3: Sim. <risos> como se não bastasse falar com o Peach, ela vai falar com a Jack também. É. Que tá sozinha na varanda, ela depresa. Ela senta do lado da Jack, começa a falar da. Né, da, da mãe dela e tal, elogiar o Pete Exato. É aí, é errado, ela cara. começa a perder a noção, fala: Ah, não, os homens são assim mesmo, dá outra chance.
2: Tá? E ele fala que é um bom rapaz, tá? não fala uma palavra
3: assim também? É, sim. E aí a mulher dá um par de coisas nela. Né? Mas, pô,
1: a quem que você pensa? Que é uma serviçal Caralho, é na minha
2: vida? Muito,
1: muito tipo Harry, né? Muito reaça, né? É do, Dona Máxima, né, cara? É,
3: tipo, é, é, é gente.
2: Gente, gente um...
1: diferenciada, gente. De
4: diferenciada. Dia, né?
0: Então, mas eu achei legal porque aí, nesse momento, o episódio meio que surpreende a gente, né? Porque Sim. já teve essa conversa com o Pete no Father's Day, já teve essa conversa com o Pete de novo, você achou que ia ser a mesma coisa com a Jack, é. né? Ai, não, é... É
3: porque ela tá receptiva no início.
0: Exato! você né? fica assim, é ah, vai ser, vai ser igual. Quando ela dá aquela patada, você também toma um susto que nem a Rose, eu acho bacana. Você mesmo. tomou,
1: cara? Ah, ah eu ah, não esperava aquela virada é, dela. Pra mim, a Jack não. da Terra... Da terra... Sei lá, da Terra um a Terra ela... meia <risos> Se ela ficasse rica, ia se comportar do mesmo jeito, cara. Ia, ser uma, ia virar uma escrota.
0: A, a Jack do meio meia.
1: meia. Eu, eu acho que o dinheiro corrompeu nesse caso aí. Então, o que eu tô falando, a Jack do meio meia, se ficasse rica, ia ser tão escrota quanto.
0: O melhor é. é a gente falar meio meia, que a galera que só vê o Dr. Who não tem a referência.
1: Não Pesquisa no Google. <risos>
3: could while away the hours conferring with the flowers consulting with the rain and my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only
2: had a brain <laughs> Aí ela sai,
3: né? Sai puta lá e deixa a Rose sozinha na varanda, né? Onde a Rose vê, ela toma uma luz forte na cara, né? E ouve aquele marchar que é, é, é muito legal, né, cara? Fica muito característico esse som nesse episódio, né, cara? Ele fica martelando o tempo todo, parecido com o que vai rolar com o episódio dos tambores lá na frente. Tu fica ouvindo esse. Brum, brum, brum. É muito legal isso que até agora eles não foram revelados. O episódio está acabando. Sim, sim.
2: Tinham aparecido só uns pés gigantes horrorosos, é, mal feitos. E a silhueta, então, né, é Muito é, mal definida.
0: Então, mas é, acho que é interessante. Que ele vai construindo essa aparição do vilão. Isso é muito bacana.
3: Sim,
2: é bem legal mesmo.
3: Aí o doutor fala: caraca, tá, tá acontecendo de novo, né? Ela fala: o quê? A gente já se encontrou antes. Esses são o Cybermen, né? Aí a, a câmera entra em foco e revela o visual deles. Eu achei isso muito bom, cara.
0: Não, agora calma aí. Ah. Antes, de falar, antes de falar dessa hum. revelação. Momento, legenda Netflix. <risos> quem são eles? Ciborgues.
2: Oi? Ah, é, ué. Ciborgues, cara, é nada.
0: Aí, tipo, o nome do episódio é Rise of the Cyberman e o, os inimigos são quem? Os ciborgues.
3: Ah, cara, mas tipo assim, se for pra traduzir, como é que você traduziria Cyberman? Não é pra... traduzir,
0: é o um nome, cara.
3: Homens cibernéticos. Ele não é um, um nome próprio, né, cara? Ele é uma junção de, de duas palavras meio óbvias, assim. É, sabe? é mas Sei o lá,
0: ciborgue que... é mais genérico do que Cyberman.
3: Eu hum. achei tosco, mas, tipo assim, se, o, se a, a opção é por popularizar a série, sei lá. Ah, talvez... claro. No
1: Netflix, super popular.
0: <risos> não. Então, mas é porque eu acho que o ciborgue é, é um nome genérico de ficção científica.
1: Sim, eu, eu é, entendo. É, não funciona, eu, cara. Se
0: chamasse, sei lá, ciborgue-man, sei lá, inventasse uma maluquice dessa, eu entenderia que é o doutor se referindo a um nome específico de inimigo. Ciborgues, é. parece que o doutor tá falando assim, e...
4: Sim, só é robôs, né? Tipo, são robôs. Os
1: robôs, Robões, exato. Ok, concordo. É, é. Podia chamar de ciberhomens, sacou? Homens Exato. Aí a gente não pode falar mal do visual deles agora, não? É. Você quer eu falar agora? Que eu quero, cara. É muito ruim, cara. Eu concordo Mas, com o Thares. O são... que você acha ruim no geral? Só fazendo Os ponta... braços. Parece que estão quase caindo, porque são mal colocados. Ah, eles têm. Eu tava, eu a, eles têm calça, boca de sino.
2: É, e, e a botas deles é muito é muito desenho animado. De parece, coisa,
1: de, parece de
2: fantasia de carnaval, cara. É um gente, pezão, cara. A gente teve Slidinha
1: menos de 10 episódios. Vocês estão reclamando. Olha cara. só, o homem de lata do Mágico de Oz, eu fui conferir, fui buscar para ver se. O homem de lata eu, do, eu, eu do Mágico de Ele quer é o cérebro ou coração, por isso que eu <risos> O homem de lata. É mais bem feito. E aí, se você for nos anos 80, pra nossa referência, né, séries japonesas,
2: é. o, o Jiban é mais o bem é. feito. O Spectre, com o Spectre tinha um cara que ele era todo robozinho, assim, igual cara, o Cyberman. O Shadow Mundo. Moon, cara, o vilão do, Black, do Kamen Rider Black.
0: Não, Shadow inglês. Moon é foda, não. Aí é, aí é outro nível. o
2: inglês não é sabe fazer com cara. Contrata um japonês, cara, pra fazer essa porra. Eu, eu não acho bonito
3: esse visual como um todo, não. Concordo que tem esses defeitos de falar. Mas, cara, o, o rosto do Cyberman, né, se a gente pode chamar assim, uhum. eu acho que é um dos designs mais fodas que eu já vi eu, no robô. Eu também ali, gosto. Até eu também hoje, o rosto é bacana. Porque, tipo assim, ainda mais depois que a gente vai ver aqui... Mas é o rosto é um... praticamente o mesmo desde Sim, sempre. Mas é, é o que o doutor fala aqui, né? Que, que eles são robôs, ele fala, não, são do que isso, né? São pessoas que tiveram sua humanidade retirada, né? Apenas um cérebro sem emoção num corpo mental. Metálico, sacou? Uhum. E ele pergunta, mas por que, que isso não tem emoções? Ele fala, porque uhum. ter emoção dói, né? Eu não sei se isso é intencional e não, é, mas eu acho é, muito eu sei maneiro que, você tá que, que aquelas é. coisas parecem lágrimas. A sim, sim. É, verdade. Isso é um dos visuais mais bonitos que eu já vi no robô até hoje. Eu acho fantástico essa metáfora, essa parada intencional. Sim, sim.
0: Mas agora, eu tava elogiando que vinha desde o início do episódio, né? Fazendo aquela revelação gradual né, do, dos vilões uhum. e a, a dica sonora que você falou da, da marcha, não sei o Tipo, ele cria uma expectativa tão grande, mas tão grande, que quando mostra esse visual final, é muita decepção. Ainda que não seja tão, tão oposto a esse visual quanto quanto Tales, mas assim, tipo, ele prometeu um negócio tão foda, que você fica assim, ah, era,
4: era
3: essa
0: a roupa, ah, tá bom.
3: Eu acho que é decepcionante pra quem não tem o background da série clássica.
2: É, é talvez. Talvez.
1: Sim, nosso background era outro Eu quando assistimos A minha última referência de a Mega Armadura fodona Era o Homem de Ferro do cinema sabe? Tipo, uhum. É até injusto sabe? Por isso que eu, eu, eu nem busco isso Como referência na hora que eu vou criticar uhum. sabe? Eu fui atrás de coisas mais antigas não, não, não peguei nem Robocop, porque Robocop é Hollywood, sacou? Eu entendo.
3: Uhum. E a gente já sabendo né, da trajetória do Cyberman, eu acho que é mais que justificado, sacou? Pô, tipo, foda-se o seu braço, pelo menos eles não mudaram a cara, não mudaram o cerne do sujeito, sacou? Tipo assim, podiam ter criado um bicho completamente novo, sabe? Pra... Ah, não, esse visual é meio antiquado, vai ficar ridículo e tal. Eu, eu achei bem foda eles, tá? É engraçado esse negócio que ela fala, porra, mas eles têm cérebro, sacou? Por que, que eles não têm emoção? E parece que o Doutor falando que, que a emoção dói, né, tipo, tá na carne alguma coisa assim, tem essa coisa do coração uhum. do homem de lata, né o sim. cara tem a cabeça mas falta o guts, né, o cara tem que ter o, ah, sim, a falta... carne, o sim. coração sim. tipo, pra... pra sentir exatamente, né? é legal assim, é, eu bem. não
0: sei se essa é uma referência é, do original já do Cyberman é, aí teria que ter esse conhecimento da origem deles da, da série clássica mas nesse episódio parece claro sim que é, é bem isso mesmo, quer dizer eu, eu sou completo, mas me falta a emoção para me sentir humano, uhum. sem dúvida.
1: É, 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 o homem, é o homem de lata do mágico de Oz, né, sem coração. Então, sim, é o que a gente tava tá falando... A situação do Cyberman aí, pra mim, cara,
3: nesses episódios, é quase tão legal quanto a do Dalek que apareceu lá, sabe? Pô, é muito maneira essa uhum. ideia, essa cor. E é uma ideia que chega, né, tipo, robô, não, não tem emoção Não, eu, eu acho que no,
0: no, próximo, no próximo episódio, mais do que nesse, né, porque nesse, essa revelação sim, dessa grande Público ameaça... Não tem nada. No próximo episódio que a gente vai mergulhar no que, que é ser o, o Cyberman... Cara, levanta umas questões interessantíssimas. Sim, e
3: por isso que eu acho Pô, cara, a, a é lagriminha no olho tão foda, assim, sabe? Um detalhezinho tão bobo que diz tanto, sacou? Não, é, é. é um puta
0: detalhe, sim. É tá verdade, entendendo. é muito
3: bom, cara. Aí então o Lume que se, se manifesta, né? Ele tá lá no, à distância, mas falando com, a, com, o, com o presidente, uhum. com a galera lá. E o presidente pergunta pra ele, né, quem são essas pessoas, né? ele responde, eram sem tetos, né, vagabundos, nudes, né, não era cidadão de bem, né.
0: De novo, né, real, né? era gente
3: diferenciada, né. Exatamente, só que eu os elevei, né, dei vida eterna, e aí todos os Cybermen começa a matar a gente a rodo, né. E a Jack tenta escapar, só que ela parece que ela fica encurralada no cômodo da casa, a gente não vê direito. Ela uhum. vira no
0: lugar errado, né? E,
3: e o doutor, a Rose e o Pete conseguem sair, só que tem que saber Cyberman vindo de tudo que é lado. Não, e, e,
0: isso eu achei muito foda, né? Que tipo, aquela ideia de que o Pete é muito safo, né? Além do doutor, que era o único que já sabia o que tava rolando ali, o Pete é não consegue escapar. Ele é sair uhum. pela janela, assim, é, né? É não
3: importa safo, o cara. tanto de dinheiro que ele tenha, né, cara? Ele é o trombiqueiro da rua. Exato, ainda, né,
0: exato. <risos> Ele é o né, que ele diz em inglês, né? O Street Smart, né?
3: Exatamente.
0: Street wise, né? Street wise.
3: Aí você recebe a ajuda do Rick, né, e do Jake, que começa a tirar no Cybermen, só que não adianta nada, né? uhum. E é muito bom que tem uma cena legal da Rose impressionada com o Mick, né? Fala, nossa, é você mesmo <risos> Aí chega o Mick de verdade em
2: Não, ela abraça o Mickey, Sim. inclusive. E ele, fala, quem é você, moleque? Sai daqui. É, é, fala, garoto, desculpa, mas eu não sei quem você
3: é. E o doutor tem uma frase muito boa, ah, como se não bastasse, agora tem dois Micks. Sim.
0: Cara, isso eu achei foda. Que tipo, o doutor zoando o Mickey no meio do perrengue, assim. Sim. Todo mundo ele quase morrendo. Eu não vou morrer sem fazer uma piada com o Nick. Né? Não,
3: mas é aquilo, o doutor, acho que muito sincero, que eles estão numa situação de merda e ainda parece aqui, ele fala, ah, não, porra, aí também não.
4: <risos> <risos> e aí é
3: engraçado, cara, que eles ficam conversando, essa galerinha que se encontrou ali durante um tempo... E eles terminam cercados do Cyberman Eu não sei como, cara Eles são eles extremamente lentos E eles não têm atalho à distância Eles precisam te encostar, sabe É só sair correndo e, e, e. É só você passar debaixo da perna do Cyberman Que você vai embora, não, sabe
0: Isso me lembrou o Cálice Sagrado Aquela Sim. cena do Lancelot <risos> 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 Que os guardas estão vendo ele vindo Então lá, né Ele tá longe, ele tá longe Aí tô vendo ele vindo e ele tá louco. Tá é aquele tamborzinho batendo. Eu cheguei é, Chega esfaquei geral. A gente
3: mas. citou essa cena no Who cara. Eu, eu acho que já. Em que episódio que foi? Não lembro, mas já. Não, foi quando o Mickey bateu com a cabeça no, no muro. Que atrapalhou sumiu. Foi, é, foi exatamente esse momento. Bom, e aqui termina o episódio, né? Mais uma vez, aquele é. gancho que como a situação vai se resolver, como será... É inclusive um... é, é, é
0: aquele gancho que você sabe que vai se resolver em 30 segundos no próximo episódio. É 30,
3: não. Um, um segundo não, então, é
0: patético. Então, você sabe, geralmente, você espera que esse gancho se resolva, você já tá acostumado que ele se resolve em 30 segundos. Só que aí ele te, ele te surpreende.
2: É, tipo, como né vai sair daqui? Uma coisa que me chamou atenção nessa parte é que o Doctor fica gritando a gente se rende, a gente se rende, mas a gente se rende. Eu fiquei em dúvida se isso é alguma coisa que funcionava na na, na, na,
4: é, tipo, na clássica. Mas,
2: eu tipo, acho que tantas sim. vezes... Eu acho que
3: sim, porque teve uma galera que reclamou com essa versão nova do Cyberman, deles serem hostis. Hum. Só que parece que o Cyberman antigo ele era uma coisa mais vazia, sabe? Entendi. E que realmente obedecia a ordens e tal, então o doutor já deve ter conseguido sair de um jeito muito...
2: Ah, tá. com,
3: com inteligência várias vezes, só que esses são mais truculentos, sacou? Okay. É compulsório e tipo, eles vão te matar se você não aceitar e tal. Eu acho que os antigos não, não eram tão bélicos assim. Deixa
0: eu só pegar aqui umas trívias que eu anotei desse episódio. É, primeiro que o, o terno aí que o doutor veste na, na festa, né? esse terno <risos> aparece de novo em vários episódios pra frente.
4: Mais é, duas tem,
0: vezes. É, tem o Lazarus, o Lazarus Experiment, né, que ele, que ele veste e tal, uh, ele na banco, festa.
1: Aquele banco James Bond, né?
0: Sim, Verdade. e aí é engraçado, porque ele comenta com a Martha Jones, né, que vai ser a Futura Companion, que toda vez que ele veste esse terno, alguma coisa ruim acontece, <risos> né? Ou seja, já, já fazendo referência a esse episódio do, do Cyberman, né? E depois no, no Voyage of the Damned né? Que ele vai pra uma nave chamada Titanic, né? Também <risos> com esse e óbvio que dá merda também, né? <risos> é... Outra coisa também é que o doutor menciona o Void, né? Não sei o que vocês chamam de vácuo vazio, nesse episódio, né? Que já é armando, é, preparando, né? Pra desenvolvimento de história do final de temporada, né? Esse Void que ele cita. Ah, é quando ele fala, né? Que nós passamos pelo Void pra cair nesse universo, né? Logo no iníciozinho. É, isso aí é algo que vai ser retomado também lá no final de temporada, então é um elemento que, que é colocado aí pela, pela primeira vez. Ah, uh, que mais? Ah, um detalhezinho bacana, homenagem à série clássica. Quando o doutor e a Rose estão andando pela rua, você consegue ver o, 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 o domo, né, o, a cúpula, da, da Catedral de São né? E uhum. isso ocorre é, justamente antes da, de todo mundo da rua parar por causa daquele efeito do, do, do upgrade. né? Uhum. E essa catedral era importante, ela apareceu é, né, com destaque no final do episódio 68 The Invasion, que é uma, um Cyberman também. Olha, então que legal. É, é fazendo homenagem à própria historiografia do Cyberman na série. Muito uh, outra coisa também é que tem essa nova catchphrase do, do Cyberman, né, o, o Delete, né, que nas histórias clássicas do Doctor Who, a partir de uma certa altura, não nas primeiras, mas a partir de uma certa altura, o termo que os Cybermen quase sempre repetiam era excellent. Né? Mas isso foi deixado de lado e. Excellent. Caramba. E atualizaram com, com o delete. Pô,
4: é
3: muito Exterminate, né, cara? Não é, vilão James essa... Bond, né? É muito ruim, sim, essa é, assim, é humor de bordão, pô.
0: E outra coisa que é legal também é que essa é a primeira história de TV, né? Primeiro episódio de TV da série, é que, cuja ameaça não é extraterrestre. Desde um episódio de 82 do Quinto Doutor, chamado Black Orchid. Então, assim, é quase sempre alienígena. E dessa vez não é alienígena.
3: Né? É, é, é extradimensional, né, dessa vez? É extradimensional, mas não é alienígena.
1: Ok. É
0: isso?
3: É
2: isso.
4: Se eu só tivesse um cérebro...
3: Bom, o próximo episódio agora é o Age of Steel. Isso. Yes. Age of Steel. The Age of Steel. Grandes mudanças na ficha técnica, Thales?
1: só a data de
3: exibição. <risos> pô, não teve jogo de, de futebol não?
0: nesse dia, não. Não? não, ele
3: não, tava cara. todo saliente no início do programa. Não quer falar do futebol, que agora você não quer mais. Né? Não teve futebol,
1: pô. Foi exibido no dia 20 de maio de 2006 e foi assistido por 6.885 milhões de pessoas.
3: Pô, a galera não voltou do outro episódio. Dois milhões de pessoas não. largaram pra lá. Ah, é. Foda-se o Mickey. Estou é, né? Mickey que não sangue. quero,
0: não. É. Vou ver a reprise do futebol que eu perdi semana passada. Né?
3: Sim. <risos> JP, sinopse da Netflix. É boa? Sinopse
0: Netflix. Não, essa é, é sensacional. A sinopse é a seguinte, tá? E assim, considerem como o SIC, sabe? Tipo, estou lendo como estava escrito. Sim. Os invasores Cybermen tomam o controle de Londres e inici, iniciam uma abominável transformação sobre a população da cidade. Parece aquela coisa que tipo traduziu no, no Google Translator, sabe, de Sim. falante que não é nativo. <risos> Me lembrou muito aquele meme All your base belong to us, sabe? Tipo, o <risos> que não sabe falar a língua tentando traduzir. Mas enfim, é, é isso que o Netflix falou aí.
3: Vamos discutir então de of Steel. seguindo aquela tradição, né, do, da resolução relâmpago do problema do episódio Porra. anterior, Não, essa, essa é um novo recorde. Isso é um absurdo, né, cara? Essa é em segundos, cara. Acho que foi menos de um segundo, sério, Que aparece já o doutor já se mexendo, ele tira a, a chave de fenda e faz alguma coisa que desintegra... O a varinha, de né,
2: que ele usa uns peliamos lá nos negócios. Exato. Sai até rainho verde, né, tô é ele... E aí, a gente descobre que o, o
3: doutor explica né, que ele fez alguma coisa com aquela célula de energia da TARDIS pra derrotar o Cyberman. Vocês entenderam, cara? Nossa. Eu não. entendi,
0: tipo, uh, ele tinha dado 10 anos de energia dele hum, pra aquela uh -huh. célulazinha. E o que ele fez ali foi descarregar quase tudo em cima do Cyberman. Então... Mas aí
3: não ia demorar mais tempo que um dia, então, pra recarregar. É, né? o que porque eu ele gastou energia. O que pô. eu tinha
0: entendido era isso, mas ainda assim, tipo, parece que o negócio tinha pegado no tranco e ia conseguir carregar do mesmo jeito enfim hum. explicação furada pode ser mas foi essa a explicação que ele deu
2: mas ele chega usando não lembro disso cara eu achei que ele só tirou a screwdriver e saiu atirando Então, aquilo tava na ponta do screwdriver que é, então ele botou que, 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 que nem o gandalf bota a pedrinha em cima mas não, não sei, 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 cara sim. ele não usou o screwdriver ali, não ele usou ele só a levantou pedra.
0: aquela pedrinha ele levantou
2: ah, não foi a... A screwdriver não olha não, cara, não foi, aí, foi só, só
3: deu... a pedra
2: cara podia jurar
3: ah. que era... podia jurar que <risos> foi screwdriver que absurdo desculpa então gente <risos> aí os revolucionários lá já querem a cabeça do Pit, né, já que ele tá uhum. envolvido com o Lumix, uhum. aí ele fala que não sabe de nada, mas eles ficam falando em execução assim mesmo, e o Doutor encrespa, né, ele fala pô, se vocês ficarem falando em execução, vocês vão virar meus inimigos e vocês não querem isso, né eu não tenho
2: medo do Tenant igual tinha do Eccleston, é. cara. Inclusive, Sim, eu Deus. senti muita falta do Eccleston né, nesses dois episódios, cara.
3: Eu, eu, eu sinto falta do Eccleston até hoje, é. né? Então...
2: <risos> até aquele momento eu não tinha aceitado muito bem o Tenant ainda, então eu sentia. Eu também não, cara. Tava, nossa, eu tava longe de aceitar ainda. Tava longe mesmo. <risos> e como faz muito eco com o Father's Day. Cara, o você ia tirar de letra esse episódio, ia ficar foda.
1: Por mim ele era doutor até
2: hoje, eu tinha acabado esse negócio de regeneração. Gente,
0: desapega, let it go. É, eu
1: sei Regenere é difícil, seu coração, cara. É difícil, Regenere seu é coração.
0: Cara, eu, eu, eu não sei, cara, eu tenho, uma, eu tenho um desprendimento com isso, eu já aceito o próximo doutor tão de boa Mas, assim.
3: sabe qual que é o único problema disso? Eu, eu também adoro mudança, sabe? aliás, quando aparece um doutor, já quero que ele mude também eu quero que a série sempre esteja mudando <risos> só que o Ecoso teve muito pouco tempo cara. Ei, esse é, é o ]idade.
1: problema sacou? O, todos cara, os outros tiveram tempo de todos ele teve, os outros eu acho quem? Que é. E o oitavo lá, o Pomagã? Dos que a gente viu, porra, é, direito.
3: A gente... Dos que a gente comentou no. É, ele, ele é tipo o War Doctor, o cara. Ele é. É uma, ele é só uma ligação entre, é. entre, entre épocas.
0: Assim. Não, assim, eu, eu concordo com você que é, eu gostaria de ter visto mais do Ekelson. Só que eu acho, por exemplo, aquilo que a gente comentou no final da outra temporada, né? O final é tão redondinho. Que dá uma é, sensação é de conclusão. Se fosse Enquanto...
4: uma
3: temporadazinha a menos, o tênis mais uma dele, é, cara. Se você terminar na segunda, ele tava perfeito com a Sim. Rose ia embora, ele é, também é embora. Perfe... Eu acho
0: que era o plano, né? Eu acho que era o plano é, original.
3: É. E a gente sabe que não é culpa da série, né? teve toda a treta Sim. com o Eccleston. Enfim, foda-se, o Eglston já passou. <risos> Vamos sua, continuar A sua aqui,
0: relação né? de amor e ódio com o Ecclon.
3: Não, jamais eu já iria o Egston. <risos> Aí depois que o doutor ameaça, os caras falam ó, a gente tem prova que o tal do Pete Tyler tá trabalhando com o Lume que tem, faz tempo, né? Aí a, a motorista lá, que depois a gente descobre que é a senhora Moore, né? Ela fala que o informante deles do governo, que é o Gemini passou os dados e o Pete fala pô, mas esse cara sou eu, né? Tipo eu, eu trabalhei pro Lumix só pra conseguir informação. Achei e que a, galera, tivesse... a galera
0: olha pra ele, que conveniente, né? Uhum.
3: Eu achei que eu estivesse trabalhando pro serviço de segurança ou coisa assim, mas era pra turma do <risos> scooby né? Isso né? é bom demais. Cara,
0: isso é muito bom, né?
3: E a cara que o Teno de te faz. Cara, ele pra desmoraliza se... é... todo mundo
4: ali. Tipo, é muito
1: foda, cara. Não, isso, aí completa, né? Que aí eles se apresentam é, a Rose, meu nome é Rose Pronto, ela tem o nome do meu cachorro
3: não, E o melhor, cara, é aquela hora que o Mickey né, O nosso Mick, ele fala Pô, não, são os pregadores Eles sabem o que fazem, são os mais procurados De Londres, cara, aí o Rick Que, que cena, cara, que piada velho. E fala, não é bem assim, a gente é o mais procurado Em relação a multas de trânsito Porque a gente quer derrubar o sistema Estacionando aonde quiser,
2: cara É muito bom, é muito bom Inclusive o doutor completo, né? Completo, né? Completo. É. Ele faz a mesma coisa, né? Basicamente. Exatamente. É tipo, tá mesmo no outro que
0: mundo, é. o Nick não consegue ser tão fodão assim, né? Essa que é a grande piada né? <risos> não, assim, toda essa parte da van, eu achei muito bacana, porque assim, foi, foi um jeito bacana de fazer ele, todo mundo ali se tornar íntimo, né? Uhum. Porque como mais pra frente eles vão se dividir em grupos e tal, é, pra você falar assim, ah não, mas essa pessoa nunca falou com essa outra, né? Então... Um, um, um período de tempo deles fugindo dentro da van que normalmente seria cortado, né? Porque não é uma parte em que a história se desenvolve, que a história anda em termos de ação. É, ficou ali para a gente ver esses personagens trocando ideia e, e formando relações, né? Para que as mortes depois sejam mais sentidas. Isso eu achei bem
3: legal. E a gente vê que esse grupo dos pregadores aí não era grandes merdas é, é muito legal por causa da, da atuação do, do, do Mickey Mouse lá, né, cara? Você vê que ele é um cara ridículo, sabe? Pô? Sim. Tipo assim, ele é um cara corajoso e tal, mas ele tá querendo mostrar que ele é mais do que ele é. Então, isso, eu acho que a canastriz caiu bem nessa Sim. hora, sabe? Aquele cara que fica rangendo os dentes, uhum. fazendo cara de mal. Aí você vê, pô, o cara não, ele estaciona o carro. Não, é, é algo que, que ele morra,
2: faz conscientemente pra parecer mais mal, mal, exato, malvadão. Exato, exato. Eu... eu Sei lá, eu gostei tanto disso que eu acho que justifica pra mim, Justificou sabe? Justificou
0: a canastrice, pois é. Sim. Não, e, e outra coisa que eu gosto que é legal também dessa parte é que em quase todo, toda a situação dessa de, de, de assemble, né? De juntar as pessoas no mesmo lugar, o, o doutor é sempre o personagem mais solar, né? É sempre ele é, é, se relacionando com outras pessoas. É tipo, ele perguntando algo pra alguém ou ele respondendo algo de alguém Nesse momento não é, é. os personagens uns falando com os outros de forma bem orgânica. E o doutor e ele fica. Calado, mente,
4: praticamente,
0: é, é, então, indicando. ele fica tá só reagindo à conversa com, com caretas, fala, um comentáriozinho, é. alguma coisa assim. Tanto que é, tem uma hora que ele fala, né? É, ele fala, eu sou o doutor, caso alguém esteja interessado em saber. E hum. eu fiquei pensando que em outros episódios. Seria aqueles momentos que o Doutor fala assim, eu sou o Doutor, me sigam, sabe? E uhum, não, aqui ele baixou a bola, sabe? Eu achei isso muito legal também. É,
4: é o
3: episódio do Mickey, né, cara?
0: <risos> é o episódio do Mickey, <risos> verdade.
3: E aí, felizmente, alguém lembra a galera de tirar o We're Plug, que o cara tava né? até agora, né, pô? Por... O cara ouvindo, né, tudo. Eu tava Exato.
0: sintonizando ali a conversa, pois é. O, o Doutor, inclusive, acho que ele cita, ele ou a Rose, cita o Cyberman do museu do, do episódio Dalek, da né?
3: É, mas mais na frente um pouquinho, ela fala que viu aqui no, no museu do Van Staten lá uhum. e aí, aí é quando o doutor explica que os Cybermen originais começaram em outro planeta, mas nesse universo eles começam na Terra né? Ah, aí é muito bom, né, que o doutor fala que o Lumix exagerou, né, matando o presidente, né, pô, então tudo que ele tem que fazer é informar as autoridades e aí ele dá aquela dele, né, tipo, ele promete que isso termina hoje, né tonight we die in hell né? <risos> muito legal isso.
0: quase isso, né
3: e aí eu tenho aquela cena do Lume que conversando com o Cyberman e ele pergunta, como é que vocês se sentem? E eles falam, a gente não sente nada. Né? E no que, que vocês pensam? ele fala na, na dor dos humanos, eles sofrem com sua condição e devem receber o um upgrade né? Então é, é quase um culto, assim, né? Eles querem, uhum. tipo, livrar os humanos da humanidade que faz mal é, pra eles. Dá,
0: dá pra fazer um paralelo com, com os Daleks aí, né? Sim. Porque o, o, os Daleks tem aquela coisa, eles, eles querem eliminar tudo que não seja Dalek por questão de ódio. E aí o Cyberman, quase que por compaixão, eles querem tornar tudo, tra trazer tudo pra uma existência melhor que nem eles consideram que a deles é, né,
3: então... É, to to todos os caminhos levam a Roma, né, cara? É. <risos> <leva o> fascismo <risos> exato,
0: leva a morte de humano né? A
3: gente fala, só, cara, só aceita o jeito que o outro é essa, cor, não vai dar problema pra ninguém, <risos> aí então ele ele abre o acesso a todos os earplugs né e os, os poucos que não têm os plugs entram em desespero eles decretam e, a lei marcial no, e, em Londres e o funcionário do Lumi que consegue tirar né na hora Sim, que... ele tira antes e fala não eu não sai fora
2: <risos> total começa um choque tira rapidinho
3: aí o Mick dá um beijinho na Rose né e vai com o Rick né os dois vão, vão dá juntos um beijinho lá beijinho não dá um beijaz
0: é tipo é, é o Mick tomando atitude né virou machinho
3: e aí é muito legal cara essa cena que fica os dois que o Rick começa a elogiar o Mickey sutilmente, né? Uhum. E é bacana ver que eles reagem da mesma forma as situações, né? Que o, o Mickey frágil, né? Começa a ver que aquele cara corajoso que ele tá admirando, na verdade é ele, né? O cara bota uma Sim. banca. Então, é por isso que a atuação dele é legal, cara. Que você vê que o personagem tava atuando, sacou? Porque ele, ele para de fazer aquele negócio com dente, ele fica é, naquela hora, é ele se fragiliza. Uhum. E, começa, e eles veem que eles são a mesma pessoa, sabe?
1: E é uma coisa interessante, né? Que ele vê que, são, que é a mesma pessoa, só que o Mickey carrega nas costas a morte da avó, né? Sim. Tem o peso da morte da avó, enquanto o Rick... Não, o Rick só quer ser... É só um terrorista, sabe? Uhum.
3: Sim. E, e é, é muito bacana essa relação dos dois aí. Eu achei que ele tirou de lido. E aí o Saber Mim consegue pegar o Rick, né? O Rick deu uma garoteada... Total. Hum. E, e aí parece que o Mickey viu... Como se a responsabilidade de ser aquele cara fosse pra ele, né? É. Sim. O lado corajoso morreu aqui, então vai. É, então. Vai ter que dar um jeito de virar essa, aquilo.
2: Essa cena
0: específica aí da, da morte do Rick, a cena é meio sem graça, assim. Sim. Mas, assim, eu fiquei tentando assim, tipo, cara, imagina a piração que deve ser ver você mesmo, ver uma cópia sua, uhum. ser executada. Porque ele é executado, sim. né? Ele não é, sim, sim. Não tá, sei lá, morrendo, brigando pela vida, não. Ele tá indefeso já e eles vão lá e executam ele. Então você tá vendo você mesmo ser executado. Deve ser uma piração muito doida, né, não, cara? Não, o
3: pior que isso ainda. Executaram
1: o você que era melhor que você, é. sacou? É. justo. O, 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 não, o sujeito que você acreditava que era melhor uhum, que você sim, morreu pra... e você que se achava um merda ficou vivo. Exatamente, o Mickey Exato. admirável morreu, sacou? Aí
3: o Sr. Crane lá, né, que sobreviveu porque tirou o Earplug, ele vai conversar com o Lumic, né, com o
1: pretexto de pedir um upgrade, né.
0: <risos> que é mais <risos> uma vez o, o Mr. Crane roubando a cena,
2: cara. Cara, ele, é muito ele, genial.
1: Ele, o Cyberman leva ele dizendo que ele não sofreu o upgrade, aí ele fala, não, o problema são os meus Earpods que estão quebrados, eu, eu me ofereço pra Sim. sofrer o upgrade. É muito, muito bom isso, Aí cara. ele vai e ataca o, o Lumic. Uhum. É, ele, ele chega lá e tem terrorista, sacou? Abriu o
3: colete de bomba lá, sacou? Meteu a mão no, no negócio que parece Sim. com o suporte de vida que tem na, né, na cadeira do cara ali. Isso. Ele, ele tirou o lúmito da tomada. Ele tirou o negócio da orelha pra se sacrificar, sacou? Ele falou, Pô, é. eu vou morrer, mas vou segurar esse cara, sacou? Esse
0: Não, cara é e, maluco. Sacou? E o que eu acho maneiro é que, tipo assim, ele vira tem, tem um diálogozinho lá que ele fala, né? Não, conhecendo você como eu conheço, só tem uma opção. Sim. Né? Então, uhum. tipo. Ele sabe que o cara ia destruir o mundo, assim. Então, foda-se, eu vou me sacrificar, mas vou deter esse cara.
2: E tudo naquela elegância britânica.
0: Não, aquela elegância total, assim. <risos> cara, Mr. <risos> Queen pra mim, é uma... o sensa... melhor personagem.
2: Muito cool. uma
1: britânica. <risos> <risos>
4: Scooby-Doo, Scooby where are you?
3: E aí, cara, é, é legal que o, o Lume que fica todo fudido lá, né, que ele tá sem a cadeirinha Puta, dele essa, lá, sem é os remédios, sei lá. E ele fala... É fantástico. O, o Cyberman vira e falou: ó, você tá na merda isso. a gente tem que passar pelo upgrade. Ele fala, não, eu ainda não tô pronto, só vou passar no... Quando eu tiver prestes a morrer, o Cyberman fala, não. No meu <risos> então de último... respirar agora, velho. Eu cara. só vou no
1: meu último suspiro, então você vai parar de é respirar, respirar agora. Respirar agora, é. Ele vai pra, pra fogueira lá, não, cara, sob altos humor. protestos. Ele vai
3: gritando, sacou? Rolou o humor
0: Cyberman ali, né? Acabei de lembrar agora. Lembrou o humor daqueles homens relógio lá, com a Madame de Pompadour, lembra? Sim.
3: <risos> <Ela> fala, <risos> é um humor involuntário, que, mas muito bom. É, né?
0: que não vou colocar meus pés na, naquela nave nunca mais. Tá, a gente não precisa do pé, a gente só precisa do cérebro, então. Né?
3: O Mickey volta pro, pro grupo, né, para dar notícia que o Rick morreu. Pô, que coisa triste, né? os caras se separaram em dois minutos, o cara, conseguiu morrer já. Uhum. Assim. Foda, né? E o, o Jake não aceita bem, né? Tipo, então. In, então. então... É, é...
0: <risos> Quando eu vi essa reação do Jake sobre a morte do Rick, falou: Ah, você não é tão bom quanto ele, você nunca será. Ele ficou não sei
4: abalado, quê? né? Muito é, abalado. Eu fiquei assim,
0: porra. Será que, será que o Rick era gay? Que o Rick e o Jake, né? Eram, eram gays, né? eram parceiros? Ou só era aquela coisa, tipo, muito, muito amigo, sabe? Que enfrentou uma guerra junto. E aí eu falei, pô, esquisito, né? Até ia levantar essa bola pra vocês pra discutir essa questão. Mas aí depois, vendo a trivia, eu vi que, na verdade... Cadê? Deixa eu pegar aqui a trivia que fala. De, de acordo é, com uma tá. entrevista é, do, do, do fulano de tal e comentários...
4: O dados Hayden você... Smith.
0: Isso. Comentários do Russell T. Davis numa, numa conferência de imprensa, o Rick Jake... É, inicialmente, é, tinha, é, é, queriam que eles fossem gays e amantes. Né? Uhum. E que uma, uma cena deletada, que tá disponível no, no box da, da temporada, confirma isso, que na verdade é uma cena deletada lá naquela ceninha final, que a gente vai comentar ainda, do Nick uhum. com, com o Jake conversando. Aí o, o, o Jake deixa claro que a relação dele com o Rick era outra, que essa não vai ser, não vai ser igual.
3: Uhum. Porra, mas. Que, que absurdo ter nos tirado episódio, é. né, cara? Porque parece que esse cara tá exagerando sempre. Tipo assim, porra, ok, você perdeu um, um, um companheiro, né, um, uhum. um revolucionário importante, seu amigo, ok, mas tipo assim, segue a luta, né? Mas não, o cara tava com o coração machucado. Então, assim, mas pô, ali diferente. pra mim,
0: essa reação pra mim me fez levantar já esse, esse alerta, Sim. entendeu? E acho assim, mesmo que não tenha sido colocado verbalmente, o fato de já permitir essa leitura já achei muito legal.
2: É, mas pra, pra mim, por exemplo, passou meio, meio varado. Eu não, não tive essa leitura Então, da, Nossa, da primeira vez hora... que eu
0: vi, também passou. Mas não, na hora que eu vi novo, duas, agora... eu lembro.
2: Eu lembro, nas duas
1: vezes, quando eu vi da, da, da outra vez e quando eu vi agora, é, ele ficou tão abalado assim. Eu falei, porra, que parada estranha. E aí, agora, quando eu também tava pesquisando sobre o episódio, eu descobri que era. Isso justifica, né? Tipo, o cara, vivia de gel, barbinha feita, era pra agradar o...
0: <risos> olha, o... olha que preconceito, cara. O, o
1: preconceito não, cara. Ele, ele tava fazendo aquilo pra agradar o, o namorado cara, dele. Se você, fa... se você falar
3: pra um gay de hoje em dia que um dos estereótipos de ser gay é usar gel, cara, você vai apanhar. Cara. Eu não
1: disse isso. <risos> eu disse que ele, ele se embelezava não. pro namorado dele. É, será ah, que, que o... ele
2: fazia aquele vozeirão porque o dia que curtia... Olha, pode, pode ser. ser, É, pode é. ser né?
0: aquela, aquela cara de mal, né? Um é, é, ranger e no, de dente, né? No uh, final,
2: é. né? Assim, só pular
1: pro final do episódio, quando o Mick e o Jake estão conversando no carro, o, o Mick fala, olha só, eu não tô aqui pra substituir o cara, sim, é.
4: Uhum. É, se você assistiu, sabe o contexto é legal, completo,
1: cara. faz, faz é. mais sentido essa, essa, não é verdade exato.
3: você vê que tá lá o tempo todo, mas pô, eu acho que eu não me liguei também, cara, eu achei estranha a, a reação do cara, mas achei que foi um exagero de amigo assim mesmo, não tinha me, não é, me tocado disso de verdade, eu achei que era um combo, era
2: um exagero de amigo mais o Mickey, que é um bosta, ter sobrevivido então isso deixa mais puto ainda eu tô me sentindo burro, sabe?
3: eu também, são os dois geralmente eu pego essas coisas e tudo tá tô... Tô cansado, esse, o
0: Tales foi mais inteligente que o Tales viu desde a primeira vez. Eu só saquei agora vendo de novo.
1: Eu não saquei que a Princesa Jujube e a Marceline eram namoradas, tá vendo? <risos> é, aí. aí... Que azul, saquei.
0: Mas, mas é porque você viu Adventure Time sem maldade.
1: Sim. É, você achou que era apenas um desenho. Eu vejo com meu filho, é ah, um mas, desenho. Mas um
3: você,
0: você, tá queimando, você tá queimando a pauta do Who Cares. Então não não para cares, com, é Vou verdade.
3: Parar com isso. é <risos> será, será que o RuPaul um dia vai lançar um álbum chamado Doctor Who? <risos> Caralho, manda essa ideia Voltando pra ele. Voltando pro Ru. vamos <risos> lá. Essa parte é muito esquisita, que eles vêm com aquele plano de usar os earplugs falsos uhum. e entrar pela porta da frente, né? Assim o Cyberman uhum. ia achar que eles estão sendo controlados. Cara, não é possível que a, a evolução da humanidade que, tecnológica que é o Cyberman são primitiva a ponto de checar as coisas no olho, Por uhum. favor, aqueles ali tão, né, tão tão Você assim, tá vendo aqui? Tá, então foda-se, né? Cara, é óbvio que eles iam sei lá, ver que tem, tem sinal ou não, socorro, coisa. é muito engraçado esse plano, cara.
0: É no, é no Zombieland que eles ficam andando que nem zumbi?
1: Não, isso é <risos> Shaun of the Dead.
0: É Shaun of the Dead,
1: sim. É assim. Mas tem 400
3: filmes de zumbi com essa coisa Pois zumbi, é, então. Né? Se
0: funciona com zumbi, por que, que não vai funcionar com o Cyberman, né?
3: Mas pelo menos os, os caras passam o um negócio pro zumbi sentir o cheiro, né? Você passa sangue em cima, não sei o que, o cara
2: pra cheirar é igual um zumbi. Né? Hum. E o zumbi não tem cérebro, né? O Cyberman cérebro. só tem cérebro.
4: Boa diferença, Não, não, não zumbi,
2: o zumbi só tem o cérebro também. Né? Todo que precisa explodir
1: o cérebro pra ele morrer. É, faz
2: sentido.
4: É verdade. É verdade.
2: Os
1: Cybermen é são zumbis. <risos> Sim, são zumbis com,
3: com armadura, né? Cara? Pode
2: crer, velho.
1: Aí o
3: doutor dá o Jake é a tarefa de desarmar o transmissor gigante, né? Que uhum. faz o Humik controlar todo o Cybermen. E, infelizmente, pede a senhora Amoor pra ir com ele. Cara, Aí, nessa hora. Você já,
0: já fala, né? Você já Sim. com duas temporadas de óbvio, você fala, putz, vai dar merda.
3: Selou o destino da moça, <risos> fala, fala que, que vou você... comigo pelos túneis que é seguro e tal. <risos> Aí o Mickey pergunta, e eu? Quando o doutor vai, vai responder, cara, ele nem deixa. Ele fica puto e fala que ele não quer ser mais o um cachorro de lata, uhum. né? Voltando
1: no escuro de que aquela merda, né?
0: Então, de, de novo, né? Aquele comentário que eu já fiz. O Mickey é a segunda pessoa que mais odeia o K9 depois do TARDIS.
3: <risos> ele cansou de ser o um idiota, né, cara? Ele cansou de ser o um alívio cômico e, e isso... Tem um pouco de metalinguagem, né, cara? Sim, sim. Eu não lembro de ter visto um alívio cômico tão estabelecido qual ele foi durante a sua temporada inteira, se rebelar contra a condição dele de um jeito tão literal, assim, ah. a ponto de virar um personagem dramático e
1: eficaz, sacou?
4: Uhum.
1: Só que nessa hora que ele resolve ir com o um cara e ele sai a forma como é, eu podia jurar ali, beleza, o Mickey vai morrer. Primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, vão matar o Mickey. Porra, eu cara, caguei pra eu... mulher, nem pensei mas na, na... Mas na sabe esbo... por
3: que que dá essa impressão? É, dessa vez eu não tive que eu sabia que ele sobreviveu, Então eu vi com, com outros olhos, assim. Aí ele, ele fala que vai com o Jake, não importa o que eles digam. O doutor, naquele momento, ele respeita o Mickey, né? Deseja boa sorte. E, cara, o Mickey dá uma olhada pra trás, quando ele tá indo, e vira a, a Rose, o doutor, naquele amorzinho nojento, uhum. dessa <risos> né, cara? E... A cara que ele faz, porra, é, é muito de gente que, que tá se despedindo. É, e realmente é, é. é isso que tá acontecendo, sacou? Fala, cara, não tem mais nada pra mim aí, sacou? O
1: plano é de despedida, sacou? Tipo, o plano ali, na, a partir da, da altura do joelho, ele vira, ele dá aquela olhada. Tipo, você tem a impressão de que é a última olhada que ele dá, é a última Sim. virada. Agora, agora ele tá partindo pra morte. Cara, quando, é, eu... até agora, sabendo que ele não morre, mas assistindo, eu falei: Porra, eles fizeram um episódio pra. A gente tem a impressão de que o Mickey vai morrer. Uhum.
0: É, então, eu, eu acho é, que tem, isso, essa coisa, né? tem, tem essa coisa da falsa morte, né? A gente vai comentar isso lá no final do episódio, né? É, é aquela coisa da, da, da falsa salvação, que você fica assim, tipo, ah não, então salvaram todos. É tipo, não, não é bem assim, né? Alguém vai ficar pra trás. Então, tem essa coisa de despedida, a, a despedida é pra valer mas uhum. não é exatamente como a gente espera né? então é. faz sentido ter essa cena
3: tem aquele negócio de que essa olhada pra trás é a despedida dele da Rose definitiva. E tem outra coisa também, cara, que a gente falou isso no final da temporada, que Doctor Who é uma série sobre né, finais e recomeços, né uhum. tipo, a, a morte é mais a mudança do que tudo. Pô, o Mickey morreu nesse episódio, né, cara? Sim. Sim. O Sim. Mickey daquele universo morreu,
1: então é como se o Mickey sei lá, tivesse regenerado ali pra uma vida nova. Verdade, Mas é, mas é. Tanto que dali em diante, as próximas aparições dele no futuro, isso dando spoiler pra quem tá vendo pela primeira vez agora. Cara, vou, vou ter que cortar uhum. a porra da frase, claro. Então dá vai, então segue. Deixa eu falar.
3: <risos> Aí então no, já nos túneis, né, o, o doutor e a senhora Mur lá, né, que é a camisa, a camiseta vermelha que ele escolheu dessa vez. Descobre que estão o túnel tá infestado de Cyberman nativo, né, cara? E, pô, que maneiro essa, essa cena. A, tá a cena dá um clima muito foda, né? É boa, cara. Eles andando e eles não param de passar por Cyberman. E é mó perto, né? Muito estreito o né? negócio. Exato. O cara esticar a mão e o Cyberman mata encostando, né, cara? os cara levantar o braço, fodeu. E, e o que eu gosto é que
1: assim,
0: a, a iluminação realmente é a iluminação das lanternas da testa e da, e da mão deles, né? tipo, não é aquela coisa uhum, de tipo, sim. ah não, quarto escuro, mas que você tem aquela iluminação elimina completamente irreal, né, uhum, não ali sim. tá escuro mesmo, sabe, ah, caralho, é né? muito bom.
3: Essa cena é, é, boa, é boa, boa, cara é eles estão boa. praticamente no adanjo ali né?
0: é, <risos> <risos> é exato
3: ah e o Jake e o Mickey tentam chegar no transmissor, né, o Mickey pede o Jake pra não matar ninguém e ele vem com aquela, né, quem te fez o líder e ele responde, se você matar, qual que é a diferença entre você e um Cyberman? Por isso que eu tô falando, o Mickey é o doutor desse episódio, uhum, cara. É verdade. Ele é o cara que tá dando a lição de não usar armas, ele é o cara que tá tendo a liderança contestada. E mostrando que o, o agressor né, se iguala ao vilão, ele mostrou que ele dominou a arte. de ser um já, né, cara? Que, uhum. Basicamente, o compênia só precisa falar isso pro doutor, né, sempre. <risos> Ou seja, ele, ele aprendeu mais rápido que a Rose.
0: Mas aí também não é muito mérito, né? Vamos lá.
3: <risos> e, e aí eles desmaiam O guarda, sei lá, com éter Eles coisa usam coisa. É.
2: frasquinho X lá de coisas que a, que a Miss Moore tinha feito é, é, tipo um frasquinho
1: de orégano, orégano <risos> com, com, com alfazema
3: <risos> e menta. Enquanto isso, lá no, no túnel de novo, a senhora Mula abre o coração e conta pro doutor como é que ela entrou na, nessa vida de revolucionária, né? Que ela era uma funcionária normal da, da Cybus.
0: E aí, enquanto, enquanto ela tava contando toda essa histórias a gente falou assim: ai meu Deus, ela vai morrer de jeito
2: horrível, né? Exato.
3: Sim, exato e aí ela falou que leu um arquivo que não devia né? e só isso bastou pra irem na casa dela homens armados no meio da noite e ela passou a levar uma vida de fugitiva é tipo ser jornalista em Minas Gerais atualmente
0: <risos> óbvio que vão censurar isso aí hein?
3: a vibe é a mesma é ser sumido aqui de casa, tá galera? foi isso ele pergunta o nome verdadeiro dela, né? Ela revela, a Angela Price.
0: Então, eu acho ele muito babaca nessa hora, porque ele sabe que ela vai morrer.
3: Ele foi para fazer o um obituário. <risos> é muito
0: babaca, assim. Ah, já que você vai morrer, já que você é minha companheira temporária de hoje, deixa eu pegar seus dados aqui. Cara,
3: e, e ele faz uma cara de prazer depois que ela confidencia para ele. ele, fala, hum, descobri", e tal. É que isso é muito morto, cara. É exibido. E nesse momento o Cybermin percebe que tem uma invasão rolando ali, né? E, e acordam a galera do corredor, cara. E, é, pô, essa cena é, é muito foz. desesperadora,
4: cara.
3: Uhum. E aí, enquanto isso, a Rose e o Pete estão na linha de produção lá, né? A gente ouve os alto-falantes falando lá que 6.500 pessoas já passaram pelo upgrade e a gente vê mais ou menos como é que funciona o processo, né? É. Que o sujeito é re retalhado de todas as formas, Sim. perfurado, tem uma furadeira, rola um laser também. Já que assim, é já que o, já que o,
0: já que o cérebro é tão delicado e é tão <risos> importante pro Cyberman vamos retalhar a porra do humano e o que sobrar a gente, a gente joga dentro da armadura
3: cara, e parece que a máquina que tá fazendo é tipo a cabine de suicídio do Futurama sim, sabe? igualzinho, é tipo, verdade os caras não sabem o que tá acontecendo, não. ficam as serras passando,
2: coloca, É, coloca
0: não. o ser humano no liquidificador que sobra coloca dentro do
3: Cyberman, é muito esquisito
4: e aí desce
2: uma máscara de Cyberman, que tá é muito boa é cara, o, o
3: CGI, você vê, claro que é CGI mas eu achei de bom gosto, cara achei. eu achei bem feito, e cara bem feito, também. e aí e o Pete é abordado por um Cyberman que reconhece ele, e o Cyberman fala que o cérebro da Jack tá naquele corpo que, que cena espetacular então, assim. é, cara,
0: essa hora Foda. eu fiquei, da primeira vez que eu vi eu lembro que eu fiquei muito bolado mas assim, muito bolado <risos> que aquel, de Foda. dizer que aquele Cyberman era a Jack, tipo, assim, eu não achei que eles fossem fazer isso, sabe, tipo, eu, eu achei que aquele Cyberman estivesse mentindo <risos> Não,
3: eu sabe? achei que a Jack ia sobreviver, cara Matar ela. É, é um anticlimax tão realista, tão brutal,
1: sabe? É até mais do que isso, porque se, se você, você. Quando isso acontece, você sempre espera se, tipo, um personagem desse porte vai morrer, você acha que você vai ver isso acontecendo. Uhum.
4: Sim, é isso? Sim, isso. sim, sim. sim você falando, você...
3: né? O é
1: anticlimático, cara. Foi real, sabe. Você chega já com o um caixão,
3: sacou? No, no velório. É? É? E aí, cara, quando eles tentam pensar em algo, isso é muito, é muito foda, cara. É que, ah, não, de repente, tem algum jeito. Aí... Ela fala, não, não tem, quando eles olham pra trás cara Eles vêem que não sabe, eles nunca vão saber Mais qual era ela Exato. É. Virou um dos caras, acabou sabe?
0: É aterrorizante assim Tipo, cara, você tava na dúvida se ia conseguir Salvar ou não, de repente você já chega lá E diz assim, não, a esperança já foi Há muito tempo, sabe?
3: Exato. já era É o que o doutor falou, tá morto pô. Se bem que se ele tivesse deixado O, o Pete entrar na casa Talvez ela estaria viva não, né? é, ou, talvez é. É. ou talvez o Pete
1: tivesse morrido também
3: É a gente volta para a senhora Moore lá com o, com o doutor que ela desativa, aparece o um Cyberman ela desativa ele com um pulso eletromagnético e o doutor aproveita a oportunidade pra abrir a lata e ver como é por dentro,
1: né ele encontra o tal do inibidor de emoções lá, né. E aí vem mais outro momento trágico, né assim, tipo né? sequência.
3: Aí assim que eles removem a parada, cara, o Cyberman começa a se comportar é, como, como uma humana moribunda que tava na véspera do casamento. É muito, É,
2: é muito, muito trágico o,
0: e, esse, esse eu anotei como, tipo assim, que é o momento de humanizar os inimigos clássicos, né? como uhum. fizeram no episódio da Alec, né?
3: E essa cena, cara, ela, ela dói muito, assim, como a da Jack, porque, ah, quem que tá ali? É um cara, sacou? Você não acha que vai ser uma é. garota com background? Você não acha que vai ser uma mulher que podia ser sua mulher,
2: sacou? Exato. Tipo, é, é verdade. Ele Exato. gira a sua cabeça, tá muito louco. É, é muito bom, E ela começa cara. a falar que, ah, que o meu marido não pode me ver antes do, do casamento, Sim, né? Tipo, é cara. É muito... E, e tudo que pariu, ele não pode me ver assim que dá azar, Exato. Pô, tipo, cara, e aí, isso aí, me assim, lembrou como? muito aquelas cenas
1: aí, você entende que é como noiva, mas ao mesmo tempo é assim, tipo, ela é um Cyberman naquele momento, sabe?
4: Uhum. Exato, é, é, é
1: ambíguo, é muito bom, cara, é, é, é muito triste você, eu, fiquei, eu fiquei horrorizado assim, tipo sim, eu tô sim, com cara, você, cara. você sai da Jack e vai pra isso assim, e você não, conhece. sério. Eu,
3: tava, eu fiquei de boca aberta assistindo esse episódio, falando sério eu me peguei, eu tava com a boca aberta, falei, caralho, cara tipo, eu não sabia, não lembrava que era assim sabe? cara,
0: e isso me lembra aqueles momentos terríveis assim, de filme de guerra, assim que o personagem tá falando com o outro, tipo ah, não sei o que, minha perna, eu tô sentindo frio na perna, não sei o que uhum. E quando a câmera abre, né, o plano Você vê que o cara já tá sem perna completamente, assim A pessoa não sabe o grau de terror que se abateu sobre ela, sabe Isso é muito, é muito terrorizante
3: Aí o doutor Bola um plano a partir daquilo ali, né Ele pretende colocar um código de cancelamento desses inibidores no transmissor central Que aí vai fazer com que todo os Cyberman recupera a consciência tem essa morte horrível que a mulher teve aí mas pelo menos não mata mais ninguém né? uhum. e aí quem, quem convence ele a prosseguir com isso é a senhora Moore né? uhum.
0: é, então, o, o que eu notei sobre isso foi o seguinte, que tipo ele novamente ele tá naquela escolha difícil se ele vai dar consciência humana ao Cyberman e deixar que eles morram, ou vai tentar deter de outra forma e arriscar uhum. que nesse tempo a, 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 ocorra o fim da espécie humana porque eles perdem né?
2: é, inclusive ele e, e fala que, isso
4: né?
0: É, o, o que eu acho mais interessante é que Pra ele, isso é um dilema. E pra a humana que tá do lado dele, quer dizer, que tá mais próxima daquela situação do que ele, ela faz a escolha sem hesitar. Então, é, tipo, é, tá. é porque pô, As aquelas, pessoas,
2: aquelas pessoas já morreram, sabe? Uhum. Elas estão condenadas, não tem jeito. É muito louco, uhum. porque ela, ele termina o raciocínio dele e se pergunta, né? Se a gente pode fazer é. isso? E aí ela. Não, a gente tem que fazer isso. Não, então. mas é, é, pô, foi interessantíssimo
3: o tá, Thales ter feito a comparação com o zumbi, que é exatamente uhum. isso. Uhum. você uhum. vê o seu ente querido
2: transformado em zumbi, ah não, vai salvar, cara. É. Não tem salvação, cabulosa. Porque até aquela questão da, da Rose, né? Até se tivesse como salvar, ela nunca saberia qual é a Jack de novo, então é tipo muito absurdo.
3: A Jackie, uhum. Teve a Jack, teve a mulher que ia casar, Sim. e direto também a mulher tá falando o que tem que ser feito, aparece uma mão atrás. Ele mata ela sem despedida,
1: sem nada.
4: Assim. É. Cara, é uma é. merda
3: isso. É essa, pra pirar, mim, isso pra
1: mim acabou com todo, com, com todo o dramalhão da, da, da parada. Virou uma bosta. O doutor ele tenta até protestar, sacou? Mas não, essa tem... alimenta, não faz sentido essa cena, cara. Os Cybermen passam os dois episódios andando, parecem um a bateria de escaladizama, pá, pá. <risos> Aí de repente chega um Cyberman Ninja, né? Porque o cara
3: não Fava fez Tava no um stealth, ela? É, ué. Ele, aquele, ali perto tinha um chãozinho de espuma que ele tava andando em
1: cima. Você não tem, ah, você não tem uma porta atrás dele? Tá bom. Mas ia fazer barulho, um cara. Ele desce dois passos ali pra chegar perto dela, ia fazer esporro. Não, eu concordo, eu concordo. É, eu concordo eu acho, eu acho que
0: é o de cérebro de um ninja.
3: Também.
1: Eu sei que eu tô, eu, tô, eu tô sendo chato, bicho, mas quando isso acontece, nessa cena eu fico puto, sacou?
2: Eu tô rindo cérebro de ninja. Só pode, mas só pode ser, cara. Um Superman só andando super stealth. É, né?
0: ele, 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 ele jogou stealth e tirou 20-20, cara.
2: Me agachar e fazer crítico. Aí nisso o
3: Mickey e o Jake acham o transmissor, né? Só que eles precisam de um químico Cara, de onde o Mickey tirou aquilo, cara? A gente precisa de um Anax próximo.
1: Só fazer uma observação do... do Cyberman falando dos dois corações na... na hora da fila O Rose e o cara passaram batidos né? O Rose e o Beat eles não analisaram Se tinha nada diferente <risos> O Doctor, eles olharam ah, você tem dois corações Você tá errado, vamos analisar você
3: é que é, parece que eles têm um procedimento, né? Tudo que tá errado ali, é, eles levam uhum, né? Pro, uhum. pra, pra ver o que, que o controlador lá vai mandar fazer. É, é igual né? o tipo, Crane, né? Exato. É por, é por isso que o doutor sempre fala pra se render, né, cara? Tipo, se você não for hostil, se você falar que tá na deles, eles vão, pelo menos, te deixar viver mais um é, tempo pra você é, pensar mais,
1: Se né? o doutor fancarar PM do Rio, tá
2: fudido. <risos> <risos> Eu me rendo.
1: Eu me rendo. Pum, pum, pum. <risos> Eu me rendo. Eu
0: ó, O Salimena já, já deu a deixa pra sumir Próximo que vai ser Pega em casa <risos> e é,
3: Não, a
2: gente, a gente já criticou o governo do é, Rio é. de Minas Só falta... digo uma coisa
0: Se só ficar eu nesse podcast, não vou editar porra nenhuma
2: <risos> Eu não vou falar nada porque Senão eu vou cortar minha água aqui também <risos> Ué, Vocês estão com água aí, cara? A água assim, tem, então... água tem Ah, moleque, <risos> bairro de elite, porra é.
0: a, Aqui se faltar água, a casa cai bicho.
2: É. É, Se acabou a água aqui O mundo tá na merda já
0: não, por que assim, se acabou a água aqui, provavelmente vai acabar a água na casa do Alckmin também, então... <risos>
2: Exato. Aí o Mickey
3: usa os conhecimentos de hacker dele, né? Cara, e de
0: novo, né? Mickey, o gênio da computação.
3: <risos> né? Até aqui a Sérgio falou pra gente, cara, aceita, ele é o melhor hacker do <risos> mundo. Cara,
0: eu aposto que ele só digitou búfalo e tudo destravou. <risos>
3: Rose Bud <Band, risos> ganhou de dinheiro no The Sims. Ah, eu sou o Cyberman tá indo atrás do Mickey lá, né, que aí ele foi gênio desviou na hora certa E fez o cara atingir o transmissor uhum. é. e isso liberou as pessoas que estão sendo controladas né e começa a galera a fugir já a fábrica começa a virar um caos né parece que vai resolver o problema o doutor se anima lá mas o, o cyberlumic lá né uhum. <risos> fala que eles têm fábricas espalhadas em todos os continentes né? Cara, mesmo agora,
0: sem. O... o que é foda aí desse do cyberlumic aí do cybercontrolador é que, porra, é, é tremendo vacilo, né? Deram um corpo robô pro Lumick, mas ele continua em cadeira de rodas, né? muito é muito
3: babaca, né? Exato, é a mesma coisa com o Lume. Eu tô falando, cara, esses tipo, upgrade são meio esquisitos, Me dá, cara. Me dá umas
0: pernas aí que funciona, pelo menos, porra, né? Só tô <risos> sentadão, pá.
3: Ou pelo menos a cadeira do professor Xavier, do, do Jim Lee lá, boa, que é boa, né? Exato.
4: Exato.
3: E o Lumick que fala que vai trazer a paz ao mundo através da uniformidade, né? E o doutor pergunta, pô, e a criatividade? Né? E a imaginação, foi isso que te trouxe aqui, né?
0: É, e é engraçado que essa parte da imaginação me fez um eco com o School Union, né? Quando ele fala a parte da imaginação das crianças, ah, não sei sim. o quê. Me Fez um eco com esse discurso aí.
3: Eu acho que essas, essas temporadas do Tenant combinando nas do Matt Smith lá pra frente, o Doctor Who vira quase uma, uma declaração de amor a isso. Com a uhum, criatividade, as diferenças verdade. também, né? E aí o, o Lume que parece que se interessa, né, por ele, que ele tá falando, já que ele elogiou, né? Ele falou, pô, você é um cara tão inteligente e tal. Ele fala, quem é você? Quem é? Ele fala que eu, eu sou o doutor. O cara diz isso é um título irrelevante, né? se Boys não ficam um doentes. É muito, é muito legal. cara. Falei, oh, eu escrevi ciborgues, eu fui na, na
0: legenda. Esse discurso, esse discurso todo do doutor, de declaração de amor aos humanos e tal, é muito bom, eu não lembrava dele. Tem tanto discurso marcante do, do doutor, né? Que esse meio que, que passou em branco e é bem bacana.
3: Ele continua naquilo que o Eccleston falava muito, né? Aquela coisa da importância da humanidade, sim, tem, da diferença. E, e é muito bom, cara, que sem, sem a gente perceber... Ele, fica, ele transforma esse discurso sobre a individualidade Em instruções pro Mickey cara,
2: Sim, exatamente. sim,
0: é muito genial
2: Cara, que foda não, ele, fala, ele começa, cara. ele faz um discurso fado sobre a humanidade Ele enrola o Lume que ainda dá instruções pro Mickey tipo, É, não, fala, e aí ah, pô,
3: A humanidade é tão foda que qualquer idiota Pode descobrir o código de cancelamento Do sistema <risos> Exato.
0: Não, e assim, e isso a partir do momento que ele, que ele vê que a câmera tá ligada
2: Funcionando, né? né? Sim
0: tipo, dali ele pressupõe que quem tá vendo aquela imagem e ouvindo é o Mickey é impressionante assim.
2: aí foda. ele começa a dar
3: instrução descaradamente o Pete ajuda o <risos> <Exato>. <risos> e o Mickey entende começa a tentar decifrar Sim. o código decifra, manda a resposta pro celular da Rose, e cara, o doutor enfia aquele celular na máquina, não se sabe como, é. porra.
2: ele pega um celular de lanterna e chucha dentro da máquina a entrada do Nokia do negócio
0: entrada Nokia. a entrada universal Nokia
2: Exato. qualquer Nokia de jogo funciona
3: o Jake quer sair com o dirigível, né? Mas o Mick bate o pé e fala que não vai sair de lá sem os amigos dele e tal. Ele consegue ligar pra Rose, manda desenhar pro telhado. E aí é muito bom que ele fala, cara, onde é que você pendeu a pilotar isso, Mick? Ele responde no Playstation, por favor. <risos> Cara, cara nessa, hora... nessa
0: hora, eu falei, o Salimena deve estar se sentindo representado quando ele falou do PlayStation.
3: é muito bom, o o Mickey, cara. O nessa hora, ele já tinha ligado o Mi Processo, Eu <risos> posso falar qualquer coisa, eu nessa porra aqui. Eu tô assim. fora dessa tarde, cara, já era, é. foda-se. Exato.
0: E, e quem diria que o Mickey salvaria todo mundo, né? É. Ele foi o Doctor mesmo.
3: Exatamente, salvou o dia com poucos. Ele desce a escadinha lá pra galera uhum. e, cara, o Cyberlume que dá aquela de vilão, eu sei que vocês fizeram no verão passado né cara, <risos> que ele levanta mesmo sem conseguir andar e chega
2: o Jason né, Jason é, isso, ele segura na escada e começa a subir é igual o vilão do Doutor de Matar lá qual que é o nome dele mesmo, Hans Gruber que cai é. inclusive depois <risos> Sim. Sim, <véio. risos> e,
3: e o Doutor dá a, a Sonic pro Pete né cara Cara, era mais fácil ele ter dado um canivete <risos> exato, <ter dado> <risos> né?
0: <risos> é, como é Porra, que eles demorou <risos> horas né
3: Cara, ficou a chavinha lá e a corda parada. <risos> <risos> o brinco dela só. E aí o é. lume que cai também e tudo fica bem e tal. Aliás, volta
0: a... tem uma coisa que é legal, essa cena que o Lume cai que a fábrica tá explodindo embaixo. É reaproveitamento do, da explosão lá do Mestane, lá do primeiro episódio. Nossa, faz
4: sentido. É, esforçamento.
3: Tá, faz 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 é. é. Porra, mas foi, foi bem encaixado, cara. Achou legal? É. E Bom. aí ele consegue reenergizar à tarde, né? Que eles voltam lá ele usa os, a célula de energia. A, a Rose e o Pete tem um momento, hum. cara. E, porra, esse é muito anticlimático. É, tá é. Mãe, cara. eu é coloquei isso, também. Né? horroroso,
0: O pai repisando
2: a Rose. Nossa.
3: Foda. É porque aquilo que você falou, né? Parece que vai ecoar o Father's Day, né?
2: Tudo ah, é exatamente.
3: E não, cara, não tem. Esse Pete, esse quando ele ouve que
1: ele é pai não consegue digerir a parada. E... É, chega uma mulher de 20 anos e diz, ó, oh, você é meu pai.
3: É isso aí, tipo... Então, mas aí que tá, tipo não, assim... não é a primeira
1: vez que o cara foge, sacou? Tipo, acho que... É, mas o o programa é que é que do Ratinho deve ter dele. vários que fugiram. Mas é que por que, que esse Pete fugiu e o outro não? É,
0: então, eu lembro, eu lembro que a gente comentou no Father's Day que é, a despedida lá, quando o Pete ia se mas jogar pra f... forte, né? A, a despedida da, da, da Jack foi muito curta e a da Rose foi a despedida importante do episódio, né? Uhum. Só que e, esse Pete, ele fica muito mais abalado... Com a perda da Jack. É porque que... esse,
1: não, esse então... não tem filho, cara. O do é, pa... é. O Father's Day tem a filha O outro era pai, sim, sim, ele tava sim, sim, lá sim. como pai. Esse, esse é um cara solteiro. Pois é, então, mas eu
0: tô falando, a gente, a gente esperar que a reação fosse a mesma...
2: A gente Exato. espera porque é foda, não, né? Cara? E, e no mas Father's é. Day, ele descobre que é a filha dela muito antes de acabar o episódio, né? Também. Sim, é sim, verdade. Então ele tem sim. mais tempo pra. E, e, esse cara ele não deixa
1: ele não deixa ela chegar perto
2: né
4: é, exatamente. e ele,
1: então, ele, ele sabe que é filha dela essa que é a,
4: que uma, mais mas mas ainda é, assim, tarde, ele, não ele é filha filho dele
1: filho. gente não é filha dele no Fathers Day a Rose existe para ele já ele sabe que existe não, uma Rose e a Rose sim. bebê entendeu Foi polêmica a Rose não, bebê não mas <risos>
0: nesse tudo isso, esse
1: Pete não tem filho Nunca teve filho, ele tem um cachorro sim. Não tem filho
0: sim, não, não, Tudo isso explica, mas eu tô falando que assim hum. Ainda assim ele quebra a nossa expectativa com essa recusa Exato, A gente não tá, esperava aí. que Depois de passar por tudo isso Fosse haver essa recusa Eu, eu achei muito legal esse anticlima
1: Sim, sim, é, mas é. O, o clichê seria ele falar Nossa, eu teria muito orgulho De ter tido uma filha que nem você Mas isso seria um clichê é, sim. Cara,
3: esse, esse episódio então, ele é todo cheio de autossabotagem Ele quando é todo cheio de perdas, vai rolar... sim Exatamente, Exato. quando vai, você acha que vai rolar uma coisa, cara E te dá um tapa na cara, uhum. boa, toda vez e Nisso, o Pit vai embora, né Tipo, uhum, o Pete é. tá tchau e vaza Fala, ah, eu tenho mais o que fazer, desculpa, não quero ouvir isso, meu Deus
0: É tipo, o Lume que morreu, eu sou o dono da empresa agora Foda-se
3: por <risos> <você>. <risos> vou,
2: vou lucrar milhões
3: <risos> Aí o doutor pede ao Jake pra achar a família da Angela e falar dela pra eles, né? Tipo, uhum. Pô, faz com que o sacrifício seja reconhecido como
1: ela salvou né? então.
0: e, 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 e se sinta com sorte por eu ter escolhido ela pra ir comigo e não você, né?
1: <risos> Exatamente.
3: E na hora de despedir, o Mickey revela o óbvio, né? Que ele vai ficar ali. Esse sim é um clichê dos universos alternativos, uhum. né, cara? Sempre tem um cara que, que gosta vai... mais... é. Do... E tem a situação do, dos... Eu escrevi esse de novo, gente. Do Saberman, <risos> que, ele, que ele pode ajudar. E, e aí, cara, nessa hora, o Ross começa a chorar e fala pô, e se eu precisar de você, sacou? cara, não Rose, tipo assim agora não, sabe <risos> você tem o doutor, é, ele fala, pô, você não vai precisar sacou, cara real, é só você e ele a gente, a gente teve uma coisa, mas não tem mais
2: assim, né? é, ele tá super maduro inclusive, né a gente teve o um namoro lá no começo e tal, mas agora é, e, e você vê que ele não tá se botando como superior, coisa você uhum. vê que tá sendo doloroso pra ele, né Essa, pô,
3: os uhum. dois nessa cena, cara, puta que pariu é. tá parabéns a todos envolvidos <risos> e ela fala, pô, talvez a gente possa se ver futuramente o doutor aparece e fala, ó, oh, não <risos> esse universo esquece. É.
0: Então, esse final, né, entre aspas, final aí do Mickey, já é meio que um vislumbre do final de temporada, né? Que é o é, é, é espelhamento da situação do final de temporada, como a gente uhum. vai ver depois pra frente. É bem legal isso também.
3: Continua, né? O Rose e Mickey, a despedida desde é fantástica, que eles falam que duas pessoas saíram daquela cidadezinha ali, né? E viram aquilo tudo uhum. e tal. E, e ela ainda percebe que eles, eles tinham um futuro que não vai ser mais, assim, né? Que... Tem uma possibilidade ali que não vai acontecer mais também, né?
0: Tem uma fala do Mick que eu achei sensacional, né? Que ele vira pro, 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 Jake. pro, pro Jake e fala... É, That's the Doctor in the tardes with Rose Tyler, né? Quer dizer, uhum. esse é o Sim. Doutor na tardes com Rose Tyler. Que essa fala, essas três frases, são a definição de toda essa nova série até ali. Sim, e, ali até, né? e até o final dessa segunda temporada tipo, mesmo que já tenha tido uma regeneração no meio do caminho, uhum. é o Doutor na Tardes com a Rose Tyler. Ele falou das únicas constantes desde uhum. o início dessa, dessa, desse reinício da série, né?
1: É, então, é, assim, curio, é, é uma curiosidade boa essa que você tá dizendo, porque eu, eu não, não sei como é que é em toda série clássica, mas o, o Doctor, a princípio, tem sempre... Não é, não, nem sempre é um companheiro né? tipo sim, Normalmente sim. tem mais gente... Uhum. Ou tem algum robô, ou tem alguma coisa do gênero. esse é uma história dos dois, né? É, é uma história é um da Rose e eles doc... é muito
2: importante, né? Do Dr. Arrows. O que eu acho que é interessante é, é que
0: também já tá te preparando pra que esses elementos que eram imutáveis até então, o Doutor, uhum. a Tardis, a Rose Tyler, que vai mudar no final da segunda temporada. Né? Então, também já tá te preparando pra esse final da segunda temporada. Olha, isso aqui, a gente já tá aqui no, sei lá, no meio da segunda temporada. Isso aqui é o que se manteve constante até então. Uhum. E aí ele deixa em aberto, tipo... Algo de, alguma coisa dessas três pode mudar, né? Então é, já é te avisando de que tem alguma coisa pra acontecer.
4: E
3: esse doutor e, e essa Rose da segunda temporada, cara, e, eles estão... Deixando essa relação tão sagrada, sabe, uhum. tão intocável, tão importante pra eles que. Uhum. Tipo assim, você sabe que não tem como ser assim, sabe? É. E, e é legal, cara, que assim que a Rose abraça a, a Jack, né? Em vez de ter, estender a emoção, a Jack volta o foco pro Mick. Ela fala, cadê o Mick? Uhum. É. Que é uma coisa que ela nunca faria. E aí o doutor diz, pô, voltou pra casa. É. Né? Ele sempre esteve fora. Agora é que ele tá no lugar dele ali. E aí a gente vê ele traçando os planos dele com. O Jake lá salvando o mundo na van
0: lá, né? Eu acho legal que ele menciona pro, pro Jake que ele já salvou o mundo com um reboque, né? Sim. sim. Só, que, <risos> só que ele esqueceu de contar que foi a Jack que, que arranjou o reboque, é. né? Vocês não, lembram mas o Jake, o né? Jake levou a avança, foi, então tá, <risos> tá de boa. Tem mais umas hum. trilhas aqui. É, que o, eu tinha, a gente tinha falado que o. Tem essa nova catchphrase do, do Cyberman, que é, o, que é o Delete, né? É, e o Lume, que eu falei que a antiga era Excellent, que aparecia de vez em quando O Lumic fala Excellent Nesse, nesse episódio <risos> Como referência A isso, né Legal. É, isso eu achei bem bacana é, Outra coisa também Que isso eu não tinha percebido E como nenhum de vocês comentou, acho que vocês também não perceberam Tem uma hora que o Nesse finalzinho mesmo, né Que tá o, o, o Mick conversando com Com o Jake E aí ele fala, ah e Paris? Tem Cyberman em Paris? Aí ele vira e fala Ah, acho que tem, não sei o que. Ah, então vamos salvar Paris, né? E aí fala que esse final de episódio ecoa o Casablanca,
4: né? Nossa, E
0: é o Nick a... tá fazendo como se fosse o Rick do Casablanca né? É. E ele tá assumindo ao mesmo tempo o papel do Rick daquele mundo. Então Olha até a sonoridade do nome é parecido, né? E aí no final. Porra, pois aí é, e aí, e aí, no final do Casablanca, o Rick também comenta sobre salvar Paris, né? Então é, é, é foda isso, né? Tipo, foi de propósito, mas fala sobre Paris que parece meio deslocado.
3: É, eu pensei na hora, eu falei, pô, será que o Mickey fez alguma referência a Paris é? um desses últimos episódios? Eu eu não igual, Paris,
2: eu não, mas eu não lembrava também. Porra, muito
3: bom, cara. Pois é, esse eu não
0: tinha sacado, isso aqui foi só a trilha que, que me pegou mesmo. Não, pra é... sacar
2: também tem que ser, tipo, muito rato, né? De, de referência.
0: É, mas que Casa Blanca é meio que clichêzão do cinema. Daria, velho. Um que não daria mesmo, que é esse próximo aqui, hum. é que o Pete Tyler ele fala é, da Encrypted Wavelength 657, né? Tipo, uhum. a, a onda de rádio encriptada 657. E isso é uma referência que a. que a BBC Rádio de Gales. Transmite na frequência 657 kHz.
3: Porra, né? puta que o pariu, E eu... aí,
0: é, é, é Doctor Who fazendo homenagem a Gales de novo. Né? É tipo, é um troço que só o público de Gales sacou, assim, sabe?
3: E aí, o que, que vocês acharam do episódio aí? Foi bom rever? Cara, esse, foi,
0: esse pra mim foi, foi um dos que mais cresceram nessa, nessa coisa de assistir prestando mais atenção. Foi um episódio que eu dei muito pouca bola quando eu vi pela primeira vez é, e até por ser duplo eu não tinha revisto ele, né? Não tinha visto de novo. Então foi a segunda vez que eu vi esses episódios e cara cresceu muito, cresceu muito para mim. Foi ganhou outra dimensão, ganhou outra dinamicidade que não tinha antes. Achei bem legal.
1: Esse episódio é bom demais, cara. Eu, eu já tinha achado ele muito bom da primeira vez. Eu, 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 eu assisti, na verdade, agora, eu assisti duas vezes, né, agora pra rever, porque eu assisti no dia que a gente ia gravar e assisti hoje de novo. Tô, tô meio tapa de luva
4: aí. <risos> não cara, é eu,
0: eu não faço não, cara, é aquela vez que vocês adiaram, sei lá, duas, três semanas, eu fiquei... Sem ter visto, tinha te anotado tudo, tá bom.
1: Ah, cara, eu, eu não vou lembrar. Eu tenho que ver no dia, cara. Vocês vão ficar falando e eu não vou participar se eu não assistir essa quando no dia. Eu não lembro. Cara,
0: que bom que eu bebo menos que vocês, que a memória de vocês é uma merda, cara. Que isso é Depois dizem que álcool é não faz mal.
1: Faz Não. O... preserva, pô, você não vê cobra dentro da garrafa de <risos> álcool
0: é, memória, a memória da cobra dentro da, ga da garrafa de álcool é, é ótima <risos> é.
1: O... esse episódio é maravilhoso ele é trágico pra caralho ele é <risos> trágico a demais é... Ele, ele, ele comprova aquela tese que do, aquela pesquisa que fizeram que Doctor Who é a série mais triste que tem, sabe? Porra, esse, esse aí, beleza, cara. O, isso comprova, esse episódio, assim, tipo, é a comprovação de que Doctor Who é a série mais triste. Porque você fica bolado com, com a morte da Jack, você fica bolado com a, com a Cyberman lá, mulher noiva, você fica bolado pra caralho com o Mickey indo embora. Você fica bolado quando o Pete rejeita a Rose. Esse último episódio, no caso, especificamente, o The Age of Steel, ele é trágico pra caralho. Sim, Tem a mulherzinha sim. que morre também. Uhum. Porra, é, é barra sim. pesada. Cara, a primeira vez que eu vi esse episódio, eu, eu
3: tava... Foi um dia que eu tava com, tipo, rotavírus, sabe? Nossa. Eu tava, sabe quando você vira um... Parece que você virou um cadáver ambulante, ambiros, sabe? um que você só serve pra vomitar o tempo que? todo e eu tava tendo febre e tal aí eu fiquei assistindo Doctor Who, a segunda temporada eu vi grande parte dela assim e nesses episódios, cara, eu lembro que eu acho que eu tava meio que dormindo, meio que com febre e eu ficava ouvindo esse espaço de Cyberman meio dormindo
2: Nossa.
3: então, cara o Cyberman foi aterrorizante pra mim cara, naquela época tipo então eu comprei muito eles já da primeira vez que eu vi, eu falei, cara, que vilão foda como é que foi bem apresentado e tal então esse era um episódio que eu já fui pra gostar mas, como eu disse, eu tinha esquecido do Mickey, cara. Uhum. E, porra, o episódio é dele, sabe? Uhum. Fantástico, Mickey. É por isso que tanta gente, quando a gente ficava zombando do Mickey aí na primeira temporada, virava e falava, cara, respeita esse cara, para com isso, sabe?
4: <risos> e foda. a gente
3: ficava, não, pô, a série não respeita. E, realmente, não respeitava, né? Mas aí fizeram uma redenção muito boa pra eles. bom episódio fantástico. Acho que não...
2: nessa época aí, cara, é o auge da série que podia chegar era isso aí, cara. sim sim eu curti muito o episódio, eu, eu não sou muito fã do Cyberman, assim, quanto vilão. Mas os dois episódios eles são muito menos sobre o Cyberman, sobre as outras perdas que acontecem no episódio. Eu achei muito foda rever por causa disso, porque eu não tinha pego, de fato, essas nuances que a gente acabou pegando, revendo mais atenção, escrevendo etc. e etc. E, de fato, essas perdas que você tem durante todo o episódio, principalmente a, a relação da Rose com, com o pai dela aquela escadinha porque ela, o, o pai dela rejeita depois o Mickey vai embora e ela chega em casa dá um abraço na mãe E eu acho super bonito essa cena final dela assim junto preocupado com a mãe e tal e como hum. eu não sou muito fã assim do Cyberman né, por causa você sai correndo se consegue fugir fácil dos caras visual também não me apela muito tirando a, o rostinho chorando eu gostei de, de relembrar que o episódio é muito menos sobre essa ameaça do Cyberman e muito mais sobre a galera que viaja com o doutor e todas essas perdas no episódio é super trágico mesmo Bruno, muito obrigado pela sua presença, meu velho. Foi um prazer. volto sempre. Prazer é tudo meu. É inenarrável participar aqui com vocês.
1: Quem quiser falar com a gente, fala como.
0: Primeiro, vota lá na, na enquete. Entra lá no Who Cares Pod. Who
1: Cares é seu passado.
0: <risos> entra lá no Who Cares Pod.com. Vota lá na enquete. O que, que vocês acharam desse episódio?
1: Cinco estrelinhas pros dois, pelo
3: amor de Se Deus.
0: Se vocês gostaram que nem a gente gostou. Se vocês acharam que não, o episódio que você entra no Mickey só pode ser uma merda. Coloca lá, é democrático, não é que nem essa porra dessa eleição, que não é democrático por nenhuma, é democrático eita, vou vou de verdade lá. Vai
1: JP vai Esse sim. Esse episódio <risos> vai sair lá na, 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 na eleição pra prefeito. Se Exato, se
0: tá vou tanto, <risos> tanto. Vou tanto mesmo. É. E tem, falem com a gente também nas redes sociais, tudo lá, o que pode para qualquer coisa, tanto Facebook, Twitter... Uh, Instagram, ah,
1: fala direitinho que isso aqui não é melhor do mundo, não, cara. Ai ah, meu Deus,
0: tá bom. Ó. Se Twitter. quiser mandar e-mail pra gente, mandar o seu Se recadinho. você quiser mandar
1: e-mail pra gente, aquele e-mail bonito, grande, cheio de informação legal, que a gente aprende com o e-mail de vocês, uhum. é hookerspod.com. Você pode mandar também, é, é seus comentários, seus xixes lá no facebook.com Hookerspod. Você pode conversar com a gente no twitter.com.br, é a rede social que a gente usa mais.
0: É a rede Tem social também. que parece esquizofrênica, né? Porque os três usam.
1: Exatamente. Tem nosso Instagram também, que é o instagram.com.br, e tem mais alguma coisa? Não, né?
4: Você pode deixar comentários. Comentários
1: lá no... Você pode deixar comentários no post. Isso. Correu
3: o risco de, de ser lido num Confidential. A gente tá perdendo pois a é. capacidade de síntese que esse episódio foi maior do que o desfecho da temporada. <risos> Caraca.
0: Cada vez maiores episódios, cara. É, tá
1: ok. é, pois é. Em vez de Suna. a gente perder o assunto, a gente só ganha assunto, cara. É impressionante. Sabe o que, que é isso? Ficar muito tempo sem gravar. A gente tava com saudade.
4: É verdade. É. Se a gente isso tivesse também.
1: embalado, a gente já chegaria cansado nesse, a gente tinha reduzido, sabe?
3: <risos> E, pô, o, o episódio pede também, né? O episódio tinha muito. Esse Tem episódio. É de muito bom. Qual que é o próximo, cara? O é o e... da televisão. O próximo
0: é, é The Idiot Lantern. O é um episódio, como o nome diz, <risos> é idiota.
3: Então é isso, amigos. Muito obrigado pela presença de todos. Bruno volte sempre. É Até nice. semana que vem com esse episódio horroroso. Aquele abraço. Tchau. Tchau.
2: Tchau.
4: Tchau. Do then I bet the shoot down the plane, it'll take you
2: a couple.